0: Você está entrando na área de transferência, esse é o episódio 68 aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência, eles vão acompanhar ao vivo aqui, aliás, além, além de acompanhar ao vivo, deixa eu dar a dica também, né? quem recebe o link para acompanhar ao vivo, consegue usar o mesmo link para ver depois, daqui a uma semana, daqui um mês, daqui a 20 anos, vai ter eternizado lá o, o vídeo da gente gravando ao vivo, então se você receber o link e não pode acompanhar ao vivo, pode entrar no link no dia seguinte, depois, que vai ficar lá também. O pessoal que tá acompanhando ao vivo tá aqui no chat do YouTube, contribuindo, trocando uma ideia com a gente E o pessoal também vai, vai, vai escolher na sexta-feira o título do episódio Depois dessa introdução gigantesca aqui, quem tá falando é o Marcos Mendes <risos> E assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro E com um convidado especial, um adetêncio honorário aqui no estúdio junto comigo Que é o meu irmão, João Mendes, tá aqui também pra participar da gravação de hoje Fala aí! E aí, pessoal, beleza? E aí, meus queridos... Ó, daqui
1: a 20 anos eu quero esse link aí para eu me ver
0: como é que eu tava. <risos> Oh, vai ser curioso, você vai ter mudado muito, né? Porque o cabelo já foi embora, a não ser que volte a crescer... A barba <risos> vai estar tá branca, né? Eu espero.
2: Ah, talvez sem isso. dente, talvez sem dente. Talvez sem dente. <risos> Mas continuará rugas.
0: Casemito. Continuarei,
1: que inclusive, velho, eu tô muito chateado
0: de não ter conseguido esse, emplacar esse título aqui no, de episódio na semana passada. Pois é, eu vou falar que eu fiquei muito decepcionado com os nossos queridos adetensos, porque pra mim este era o claro candidato, também, também. era o vencedor já, logo que saiu a fui votar. foi Pois é, <risos> mas não rolou. Quem sabe nessa semana? A gente pode tentar de novo, vamos ver se rola. <risos> vamos ver, né?
2: Agora, vocês caíram em algum primeiro de abril?
0: Hum, eu não acho caí. que não. Ah, na verdade, por pouquíssimos segundos, o Mac Magazine postou lá que tinha sido adiado pro final do ano.
2: <risos> e aí eu tava de,
0: era de madrugada em casa. Eu falei, ué, aí me deu um estalo. Eu falei, peraí, eu olhei no relógio. Eu falei, ah, entendi agora o que está acontecendo. <risos> Mas
2: foi só esse, vocês? Eu caí no 1.1.1.1.
0: É, que não era o primeiro de abril, né? Pois é, eu falei, não, isso aí, isso aí não,
2: pô. Não, isso aí não é pegadinha. Falei, não, pô, tem o 8.8.8.8, tem o 9.9.9. Não, será que é? Aquilo? Fiquei meio balançado, confesso.
0: É, então, eu vi... <risos> Na verdade, assim, eu vi um screenshot disso, as pessoas falam, é 1 de abril e não é. E eu, como sou totalmente inepto e inepto pra programação, nada assim, eu via lá uma tela de, de diagnóstico e eu falava, eu não sei nem por que, que eu tô olhando, o que que é isso, eu não faço ideia. Eu falei, daqui a pouco as pessoas mais inteligentes do que eu vão traduzir o que tá acontecendo. E aí eu vi depois que era justamente esse lance da DNS do, do Cloudflare, né?
2: E você, Bruno?
0: Eu, cara, não caiu nenhum. Eu tava até pensando agora, imagina se os caras lançam o Apple Pay 1 de abril? O um bug que
3: não no é
1: cérebro da galera. O Gmail foi lançado em
2: 1 de abril.
0: Foi. Foi, foi exatamente abril? também oh. uhum. E era justamente isso, né? Porque as pessoas achavam que era brincadeira Porque o quê? Um e-mail com um giga de espaço, né? Quando você <risos> tinha que pagar os seus 20 reais por mês Pra usar o bol com nada, né? Coisas desse tipo <risos> Outros tempos E a própria Apple também foi fundada no primeiro de abril Bem
2: lembrado, bem lembrado
0: Bom, vamos lá, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada, e o Carlos de Luca tinha perguntado pra gente, lembra, sobre o workflow, hmm. se tinha um jeito de a gente conseguir listar as tarefas e tudo mais, e o Abel Dorico compartilhou com a gente, tá aqui na descrição do episódio, o workflow que ele fez, que é um pouco disso, assim, você ele consegue pegar os eventos que você tem no seu calendário, aí tem uma lista lá, você seleciona o evento, ele te dá a condição do trânsito, pega o lugar, né, se você cadastrou no seu calendário, o lugar onde é a reunião, já traça ali o, o, o trajeto, então obrigado Abel, e quem quiser baixar, tá aqui Descrição também, valeu mesmo.
2: Adeus. Sobre educação, o Giovanni Liberelotto, que é professor na UFSM, disse que está usando o Google Classroom, tem o Google Institucional e os alunos têm conta Google com dois teras no domínio da faculdade. E o Thiago, ele lembra que já tem algumas escolas investindo em iPads educacionais na criançada e colocam como recomendação de compra na lista de materiais escolares.
0: Olha que legal, cara. É, Eu fiquei surpreso que com bacana. o lance dos dois teras do, do, da conta do, do, dos estudantes lá, mas escutando o podcast questes ao longo da semana, né, pessoal repercutindo o evento da Apple, parece que depende um pouco do tamanho da instituição também, o pessoal tem mais ou menos espaço lá no Google Drive, então é uma coisa meio escalável aí, e depende ah. um pouco da estrutura da escola, o que é, também é bacana, né, porque sim, é, sim. fica, né, não, não adianta você ter uma escola que tem, é, é, sei lá, não é uma escola que, que, que é menor, mas você tem é, é, aplicações diferentes, né, então é, é, eu achei bacana essa iniciativa aí do Google, e legal saber que aqui no Brasil também tem iniciativas como essa, do pessoal ter 2TB pra conseguir encher de tranqueira ou de projetos escolares ali na hora de, de guardar as coisas, bem bacana. Muito
1: bem, muito bem. E finalizando os follow-ups de hoje aqui, o Eduardo Almeida, ele fala pra gente, a gente falou sobre Powerbanks, na né, semana passada, que acho que foi o Mendes que falou assim, oh, por que o que Powerbank tem que ter lotero, não sei o que, não sei o que lá. <risos> é... Ele tá falando aqui que o powerbank dele tem lanterna, né? E que já ajudou muito na, em falta de energia, porque além de carregar o iPhone dele, uma aquela iluminada básica na
2: casa. Não precisa pegar a lanterna, é... né? Não precisa pegar a lanterna, né? Você não precisa ligar só do
1: iPhone e gastar a bateria do iPhone, tá ligado? Oi. Eu tinha um powerbank com lanterna, cara. Eu, eu usava bastante, inclusive.
2: Eu vi
3: o powerbank outro dia que ele tinha uma saída com um cabo que você podia fazer uma chupeta no carro. Ele conseguia Nossa. ligar <risos> o carro com o powerbank. <risos> Nossa! Nossa, devia ser enorme esse powerbank, né, cara? É, não, era uma coisa monstruosa, assim, acho que não dá pra levar na mochila, mas Chama ele tinha MacGyver. 3, 4 USB e uma portinha <risos> especial pra você ligar um cabo pra ligar o carro, gente.
2: Essas gambiarras de eletricidade, uma vez eu vi um no break. Só que a bateria de no-break é meio fuleirinha E aí o que, que os caras fizeram? Ligaram duas baterias de barco no no-break então, Que é uma bateria Nossa. gigantesca Então durava assim Os servidores no ar dois dias assim, Se falta na dia Então eu acho que assim, tudo bem que se acaba a luz E você tem uma
0: lanterna por perto, ótimo né Ele serviu pra isso, bacana Mas eu ainda acho estranho, ele falou uma coisa também né Eduardo, no, no feedback dele, ele falou que Ele deixa a lanterna Ligada quando ele usa o Powerbank Pra carregar o Apple Watch, porque o Apple Watch Puxa tão pouca carga Que o powerbank não acha Que não, não tem nada conectado lá Então <risos> se ele ligar a lanterna Continua ativo Aí beleza né Mas eu ainda continuo achando A lanterna no, no powerbank Como sei lá Se ele viesse com, com Sei lá Com fósforos também Ou com O rádio AM <risos> né um que eu brinquei. Eu não sei Parece que sorteou alguma coisa né Cabe aí cabe Passa uns fiozinhos E tá resolvido Ainda acho estranho é, é um negócio feito Pra te dar energia a hora que você está precisando ter um, um, um recurso Que gasta energia sozinho <risos> É um pouco de contrassenso ainda para mim Mas bacana é, foi... que serviu para ele, né?
1: Então, foi até que você falou semana passada, né? Mas aí eu fiquei, eu fiquei pensando agora é... é engraçado, né? Porque, por exemplo, a gente tem tudo é... a gente, Acho que eu que falei Ah, tem a lanterna no iPhone Não lembro agora se a gente falou isso Mas é... a gente tem tudo dentro do, do, do iPhone, né? E, pô, você sabe que a, a, a o LED do iPhone Talvez gaste muito mais bateria Do que o ledzinho que você vai ter de lanterna Na bateria externa, né? Sim Às vezes é, é para uma emergência, tá ligado? Para você não precisar ficar gastando gastando a sua bateria do seu aparelho enquanto ele tá carregando, você dá uso do powerbank, né? Só pra te dar aquela, aquela luz básica ali pra você ir no
0: banheiro, saca? Sim, é, mas ainda eu acho... Que... Eu acho que é muito válido. É, é bacana, mas podia ser um... Podia ter uma torradeira junto, sabe? Podia ser <risos> também seria bom coisa. Também <risos> seria bom. Agora, o Bruno ainda não, eu sei, né? Porque o Bruno ainda, ele fará parte desse time em breve, mas
2: Sim. Coca e João, vocês usam a lanterna do Apple Watch? Então, eu tenho que confessar uma coisa que é o seguinte, aqui no estúdio eu só uso o interruptor do banheiro, porque o o resto, eu coloquei tudo controle remoto. Então, às vezes, eu, o controle remoto tá longe, eu preciso ligar uma luz, aí dá aquela preguiça, assim, e tal, já tô indo embora. Aí, eu não vou pegar o... Até o interruptor, eu coloquei um negócio na frente, coloquei o móvel na frente, então não dá pra usar o interruptor. Mega esperto eu. Aí, com isso,
3: <risos> eu sou
2: obrigado, confesso, a acender. Só aquela, pra ter, tipo, um, uma referênciazinha. Eu sou obrigado a acender a luz do, do Apple Watch, porque o iPhone tá no bolso, aí eu já até faço até sozinho aqui. Só levantar, puxar O que seria a central de controle do, da Apple Watch fazer um swipe pra cima e fica na... Me... tocar no meio da tela do... do Apple Watch na direita. Aí acende a lanterna, pronto.
3: É, assim, eu... eu uso também, principalmente à noite. Eu uso bastante, porque é muito fácil, como o que eu tava falando. Você faz um swipe pra cima, clica o botão e você tem uma luz que é impressionantemente forte pro tamanho do dispositivo que você tá usando. Então, realmente ajuda bastante a lanterna do Apple Watch. e é, eu perguntei isso porque eu adoro a
0: lanterna do Apple Watch. É super legal, Eu tinha parece... certeza
3: que você ia falar que você não usa, que era é uma função Imagina, inútil.
1: não.
0: É muito útil <risos> e muito legal para Parece. Bro, sei foi lá, a parece que o. que fez, cara? Tá, tá,
2: <risos> tá dando mole aí, rapaz? Não, é Eu fez, uso pô. muito porque não ah. tem
0: note. Mas o lance dela. Sabe, parece Harry Potter com o Lumos, que ele fala o negócio e pum, ele tá iluminado. Tipo jogo que você aperta uma lanterna e liga uma lanterna que o personagem tá iluminado sozinho. É uh -huh. meio isso, assim, ilumina a sala inteira. Quando eu vou sair do loop aqui, eu desligo tudo, né? Pra não dar com, com a cabeça na parede, eu ligo a lanterna do relógio. Cara, é ótimo, é super útil, é, é bem bacana. E aí é, é engraçado, né? Quando. antes de de ter lanterna, eu tinha pensado, eu falei, será que existem aplicativos de lanterna no Tinha uns mais ou menos falei, cara, se, se eu fosse um bom programador eu teria feito um app desses, aí deu duas semanas WWDC, pum, a Apple lançou o app de lanterna, eu falei, ah, que bom, quero investir na minha carreira de programação, dependendo do meu, meu app de lanterna do Apple Watch fazer sucesso mas é bem é, útil, o... pra quem não usa, o
2: layout ia ficar bom, né? Isso que eu ia falar, né? Com certeza o layout <risos> ia ficar bom.
0: É, ia ficar bem clean, né? A tela branca <risos> Johnny Ive adorar Bom, e um follow-up em tempo real aqui a Nadia Zarur, que tá acompanhando ao vivo, falou que é ela caiu na notícia de que a, a Disney tinha comprado a Nintendo. Eu nem cheguei a ver essa notícia do primeiro de abril, vocês viram? Eu também essa. não.
1: Nossa, velho, eu, eu ia cair. Eu ia Você ia cair ficar feliz ou triste
0: da Disney comprar a Nintendo?
1: Ah, eu acho que eu ia ficar feliz, cara, pensando aqui, porque, ó, eles iam... Eu ia, eu ia ficar bem feliz, sim. Porque eles iam, eles iam eliminar o departamento de Vai
0: Dar Bom, ó. E aí, coisas boas iam sair, saca? É, é já tá meio próximo, né? Já vai ter o parque de diversão do Mario lá na... na acho que é no Japão, né? Já tá entrando né aí, no, na Seara da Disney, tá vendo? Quem sabe um dia, tá essa, essa notícia tenha sido só uma prévia do futuro aí. Eu queria que a Apple comprasse a Nintendo. <risos> Nossa, é. Aí ah, ah. eu ia ficar feliz. Será? Não sei, hein. Eu,
1: eu vejo eles muito equivalentes, como com, com, com jeito de lidar, sabe, assim, fala assim, tipo, ah, meu, meu sistema é melhor, fechado, eu que mando, blá, blá, blá. Nintendo pensa muito parecido, por, por isso que eu acho que
0: eles, eles fariam coisas boas, assim, juntos. É, eu não sei, eu, é, a gente vem falando sobre Nintendo aqui há vários episódios, né, eu acho que o, o Switch talvez seja o iPhone da Nintendo, né, porque... É, <risos> E aí é uma coisa meio... É um paralelo meio alternativo, né? Porque o... o como é que chamava o, 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 o CEO da Nintendo? Ah, mas... Chega no é Miyamoto. Claro. Miyamoto
1: cheguei isso, Minha moto pode crer.
0: Ele, ele morreu antes do Switch sair, né o Jobs morreu depois do iPhone sair, mas é, é, tem um paralelo que pode ser interessante, talvez, é, não sei. Me, me vem na cabeça esse lance de ser meio, meio paralelo uma coisa com outra. Eu... Vai rolar, eu boto fé. Bom, terminado aqui o follow-up, mais ou menos terminado o follow-up, um, trazer um assunto que não é exatamente dos últimos dias, mas que eu achei interessante, até cobrar o que a gente não comentou na semana passada, que é o celular, o P20 lá da Huawei, né, que ela lançou o P20 com o Plus, acho, é o Plus que tem três câmeras na parte de trás, até tira um sarro no loop matinal, e aí deu uns dias a Mark, lá, que tem o, 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 o ranking dela de câmeras colocou o P20 Plus como o primeiro do, do ranking de câmeras porque são as três, né? E o P20 normal como o segundo do ranking de câmeras acima de iPhone X acima de Pixel 2 acima do S9, eu achei curioso primeiro pelo fato de, de ninguém estar tá esperando que uma coisa dessas aconteça e em segundo lugar, porque a, a Huawei tá meio embaçada, né? Ela acabou de tentar entrar nos Estados Unidos de última hora, as operadoras todas falaram não, essa Huawei aí, tem coisas com o governo chinês, não queremos nada a ver com isso. <risos> o FBI também falou isso, né? Então, ironia absurda, né? Os caras lançam o melhor telefone que eles lançaram em algum tempo, justamente no momento que eles não podem vender, num dos maiores mercados saindo da, da casa deles, que é lá do outro lado do mundo. Cara, sabe o que eu não aceito
1: do, do roi Pro, do P20 aí? Uh. É, é, as, as três câmeras, velho.
0: Por que que tem uma separada? Então, pelo que eu... Por que que é separado Eu acho que é só parte de componente inteiro mesmo, seria mais embaçado colocar não, tá as bom, três não, juntas tudo ali. bem, mas,
1: é. mas faz a estética de fora, faz o, o, o retangulinho até o final, cara. Ah, é, isso concordo com você. <risos> eu,
0: não, eu não aceito <risos> isso, cara, não aceito não aceito jeito nenhum. Mas é interessante, você a construção do, do sistema todo, a terceira câmera, ela é só monocromática e aí tem o, o, o mais parecido com o sistema duplo com a, a, a tele, tele objetiva lá, grande-angular e, e a, a normal, e a composição das três é que faz a foto ficar boa e eu vi umas comparações, né, o pessoal gosta muito da, das fotos noturnas do, do Pixel 2, que, que, que são boas mesmo, e o P20 Plus dá um banho, fica muito melhor, fica com pouquíssimo ruído, parece, é, é, parece filme mesmo, não parece foto digital, né? E, e eu fiquei surpreso, porque ninguém esperava, eu acho, que a Huawei lançasse uma câmera que conseguisse superar todo mundo, no momento em que ninguém nem esperava essa tecnologia evoluir tanto assim, num, num telefone que, que né, a galera não, não, não presta tanta atenção, né? Fora na China, não tá nem conseguindo entrar em outros países, então é, eu achei curioso isso ter acontecido tudo ao mesmo tempo, né? O lance da China, da câmera chegar, eles não conseguirem mais vender nos Estados Unidos. Agora, como é que é esse critério aí da Mark Então, aí eu acho que a gente precisa chamar o senhor de Mark aqui pra vir explicar. <risos> Porque as, é, então, a GX, eles eles chutam uma nota, sei lá, os telefones estavam todos, ah, tá chegando perto de 100, o Google Pixel 2 tem 97, o iPhone é Plus É tipo o carnaval, né? É, 90 e não, a saiu <risos> agora o, o, o P20 Plus, ah, tem 107, quer dizer, passou dos 100 pontos, que era o objetivo de todo mundo. Então é. é o, o, a Jackson Mark e a Consumer Reports, eles têm aprendido muito bem a jogar o jogo, né? Porque é, saem umas notícias meio estranhas, aí vira notícia, então. E a Jackson Mark, nos últimos, sei lá, 8 meses aí, só virou notícia por conta disso. Conseguiu achar um ângulo diferente pra, pra explorar o um lançamento e, e, e entrar na onda aí das, das notícias do lançamento. Mas eu acho que, mesmo sendo um ranking meio estranho, né? Se eles seguirem testando por bastante tempo, eles vão. Então, o padrão deles, né, de, de, de fotografia e ficar fácil de comparar, mesmo não dando pra entender, se eles
3: seguirem o, o esse, o, o critério que eles estão usando, ainda assim serve como um ranking, né Vocês já pararam pra pensar na quantidade de tiração de sarro que iam fazer com a Apple se ela colocasse uma terceira câmera no iPhone? Nossa! <risos> <risos> Você é louco! Lembra quando lançou o iPhone 5, que era mais comprido, não era mais largo e fizeram todo um Aue por causa disso e aí depois eles ficaram tirando o chacota do iPhone que faria uma tábua enorme com o iPhone 20 <risos> e a eu lembro disso.
0: esticando ele pra sempre, né? Eu lembro dessa parada. Aí. Isso me faz lembrar, quando saiu o primeiro iPad, que não tinha câmera, né? E aí é, o iPad 2 ia ter a câmera, né? Aquela coisa. E aí, o, iPad, o primeiro iPad não tinha câmera nem frontal? Eu acho que ele... Era, era alguma... Eu não lembro se era exatamente isso. A piada era que, assim, o próximo iPad ia ter 200 câmeras a parte de trás. Era um, um pôster da Apple escuto assim, satisfeitos. A gente tá chegando na, na realidade de ter um monte de câmera atrás, né? A piada virando é verdade.
2: O é pior que faz sentido ter três câmeras. Porque uma câmera é a câmera padrão Outra câmera, é um, na verdade, é um sensor Preto e branco, pra dar uma qualidade Melhor pra câmera, e a terceira é a câmera Do iPhone, que é a teleobjetiva Então faz sentido ter as três câmeras <risos> uhum.
0: É, e é, é bacana Acho que isso abre um pouco o caminho Pra você, pra, pra é, 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 As empresas testarem coisas Que não são o usual, né, de novo Ninguém esperava um celular com três câmeras Todo mundo falou, meu Deus, três câmeras Eu inclusive, né, e aí testando O negócio, e usando, fala, bom, isso combinar gera um resultado muito mais bacana porque são mais sensores cada um pode ser ocupado um pedaço ali de, de, de da, da fotografia né da, da percepção e da, da gravação da luz então é, é eu achei bacana e gostaria de testar um P20 pena que a Huawei tá tá embaçada do lado de cada mundo né Falando em estar tá embaçado. <risos> Senhor Facebook na última semana conseguiu se embananar de 18 jeitos diferentes, né? Ainda bem que eu saí na semana passada do Facebook, senão na semana eu teria saído de novo. <risos> Você
2: vai sair toda semana durante 3 anos,
0: fica tranquilo, mente. É. Nossa, não, hoje que a gente está gravando aqui, o Facebook fala, então, sabe aqueles 50 milhões de usuários que tiveram as contas vazadas? Na verdade é. foram 87 milhões, é. não foram 50 tá milhões, né? É tipo a população da
3: Alemanha, aqueles Vazaram os dados.
0: É <risos> uma coisa mais, absurda, mais gente que no
3: Vaticano também, né? né? Quem diria que o Facebook ia estar olhando com nostalgia pra semana passada, né? <risos> é, exatamente. <risos> <risos> É bem oh, por aí. Que bom que era querer
1: 50 milhões. É,
0: eles estão anunciando um monte de coisa que eu acho super válido. né ah, Finalmente eles vão prometer as, pro, cumprir as promessas de o um mais controle da galera conseguir controlar melhor a privacidade. Eles vão parar de roubar os dados de ligações e SMS no Android. Olha que bonzinhos que eles são. né Vamos deletar só que só de um ano para trás. Guardar de hoje até um ano atrás porque não sei. Mas vai parar de, de roubar por exemplo informação de duração de ligação. Olha só um negócio desse, né? Vai parar de coletar. Ótimo, né? Pena que precisou de uma bordoada em cada orelha bem dada pra aprender que a privacidade do
2: pessoal tem que ser mais importante do que o próprio negócio, né? Vale a pena lembrar, né? Pra quem diz assim, ah, mas não tá pegando o conteúdo das conversas e tal. Não hum, tá. Não, <risos> em tese, um detetive ele faz exatamente isso, né? Um detetive, ele pega os metadados, né? O, ah, minha esposa tá me traindo, detetive, vai lá. O que o detetive faz é seguir a esposa, aí vê, ó, oh, entrou no restaurante, conversou com fulano, conversou com beltrano, Daí passa exatamente isso, não passa o conteúdo da conversa. Ele não diz, ó, oh, tá, fiquei sentado do lado da mesa, ele ouvia a conversa da sua esposa, não, só vai pegando os metadados e repassando. Então, né? É, então, é
0: exatamente isso, mas essa semana, e aí o Mark Zuckerberg vai lá até que depor no Congresso, né, finalmente eles tão, vão ter que enfrentar como gente grande as consequências da, da, da tudo que a gente vem comentando aqui, que todo mundo sabe que eles iam fazendo faz tempo e parecia que eles estavam meio imunes a isso, que bom que não estão, né, eu falei na semana passada que eu esperava que o Facebook tivesse um ano de Uber e tá tendo, ótimo, continue <risos> assim, né. Já pensou, cair o Mark Zuckerberg para um CEO de verdade no lugar dele, para conseguir arrumar a empresa?
2: Isso é ótimo, né? Mas é que Vocês tá. acham que tem chance dele cair, não? Não, não é diferente porque com não. o Uber, eu sentia raiva na galera. né? Assim, acho que se o, o, o Kalanick aparecesse na frente, assim, né? O pessoal ia bater nele. Mas eu não sinto a mesma coisa em relação ao Zuckerberg. Ele tá num momento difícil, tá num momento complicado, mas eu não, não sinto raiva na, que eu sentia na galera em relação ao, ao Kalanick. Acho que é uma situação diferente. E é Curioso porque eu acho que o lance do Facebook é muito mais sério do que
0: o lance da Uber. Só que as pessoas gostam e usam, né? Acho que a, a, a comodidade entra em conflito com, com, com. É que o Uber
1: teve, teve uma polêmica maior que foi o um negócio do assédio também, né? Isso, também. Fez a, isso fez a galera ficar muito mais brava do que simplesmente, do, entre aspas, tá? Simplesmente vazar dados. Só tipo, é por isso que, por isso que eu, eu concordo até com o Coca, né? Tipo, a galera tava com raiva do coisa do, do, do Zuckberg e os caras falaram: Ah, já roubava mesmo, né? Agora. Vai começar a regularizar, tá ligado? É, e o lance pode... também é que, é que é tudo muito, tipo, entre aspas, novo, tipo, quando começou e quando os caras começaram a fazer esse bagulho, tipo, não tinha. Ninguém sabia que dava pra. Quer dizer, sabia, né? Mas ninguém acreditava que, que isso ia acontecer mesmo, sabe? Assim, tipo, ah, vamos roubar os dados, vamos usar, e não é roubar, né? Mas vamos co colher os dados tal. É, agora, agora a galera
0: tá vendo que vai ter que vai ter que rolar um, um certo controle, tá ligado? Sim, é. E, e já fazia um tempo que a dica tava sendo dada, né? Privacidade não é um assunto que entrou em voga ontem é, um ou uma semana, sim. né? Mas ainda assim eu, eu fico... Cada vez que sai o um negócio que eles afundam mais e, e, e esparramam e te... mais o pé na, na massa fecal ali, eu fico mais feliz, porque quer dizer que eles vão precisar <risos> de verdade, né? Atuar como uma empresa feita de, por gente grande, não por um monte de moleque de faculdade. Nada é. contra moleques de faculdade, mas a responsabilidade que eles têm... É, é, mo... ele. <risos> é maior do que quando o Facebook era só o, 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 o catálogo deles ali pra ficar chavecando a mulherada, sabe? Então mudou. E, e que bom que vai precisar crescer agora enfrentar o mundo com, como, como gente grande. E teve o lance do e-mail também, né? Que lance do e-mail? Não foi, eu, eu tô confundindo
1: as empresas, que vazou um e-mail lá que os caras mandaram em 2016 falando que... O memorando, que... o memorando, sim. É, o memorando, isso aí. Ah, não sim, foi email. sim, sim, sim.
3: Do vice-presidente do Facebook? É, isso. falando que é, não é. Tinha,
0: tinha que fazer de tudo pra empresa crescer, blá, 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 blá. É, cara, e isso eu achei de uma covardia tremenda, né? O cara posta um negócio desse, aí a hora que sai, não, não na verdade, nem eu acreditava no que estava dizendo, foi mais... <risos> foi foi tava... mais... É, foi mais pra provocar as pessoas e provocar reações, gerar discussão. Ah, é, cara, na boa. Ele vai no Twitter falar isso, ainda por cima, si, o vice-presidente. vai do no Facebook, Facebook né, velho? Vai no Twitter <risos> falar que ele não acreditava no que ele postava no Facebook. Ele deletou o tweet depois, né? Duplamente covarde, um cara desse. Mas, cara. Eu achei muito engraçado. E aí, o pessoal do Facebook começou a brigar. Vocês viram isso aí depois? Não. A repercussão dentro do Facebook. Uhum. Quem vazou? O pessoal vazou esse texto e aí uh, começaram a vazar a própria repercussão. Ah, você que tá vazando, vai embora. O Facebook precisa contratar pessoas que sejam mais.
1: Íntegras. Íntegras. Eu, eu,
0: eu, eu ria, cara. Você não tem o que fazer. Você dá risada. Né? Falar, ah, pra isso tem que ser íntegro. né? Pra, pra explorar os dados da galera não precisa. Mas eu não pode vazar nada, não. Do vice-presidente aqui. Pelo amor de Deus, né?
1: Entende? Você não pode vazar dados da sua empresa, né, cara? Mas pelo. Mas, pô. Pô. <risos>
0: combinar, né? Não, e é por isso que eu vejo os paralelos de novo, né? Com o lance do, do, da Uber do ano passado. Tá, tá repetindo o script, né? E aí, é, aí, daqui a pouco começa, assim, a pressão de investidor, né? Eu não entendo agora só porque que as ações deram uma estabilizada, né? E nessa altura, no ano passado, a Uber tava um pouco mais pressionada porque não tinha nem ação, né? Não tem ainda. O lance era mais, mais entre os, os acionistas a parte interna aí e estavam perdendo investimentos, mas tem, tem os paralelos entre as duas histórias aí e espero que continue, porque todo mundo vai sair ganhando, assim como a Uber viu me empresa melhor, né? Não tá, tá longe de ser uma empresa perfeita, mas agora ela é uma empresa que <risos> respeita as pessoas e vê mulheres como seres humanos, né? Então já é um excelente <risos> começo. Quem sabe o Facebook vê todo mundo como um ser humano daqui a seis meses, né? Mara, né, velho? Yeah.
1: É. Mas é engraçado, né? A gente tá, parece que a gente tá vendo uma fase que a gente tá colhendo coisas ruins da tecnologia que a gente usava, né? Tipo exploração de dados, os caras do Uber pegando informação também
2: que não rola, os, os, os carros otoram <risos> dando ruim. Eu não vejo assim, eu vejo to it. Quando é que você vai parar de fazer alguma coisa? Você vai parar de fazer alguma coisa quando ela dá errado. A gente bateu numa fronteira e agora a gente tá voltando, né? Tá acertando o rumo. É... Tá, pondo, tá pondo regras, né? Tipo... É, é, pra mim é um processo super natural. O Facebook ele vai fazer o que ele tem que fazer até chegar no ponto que ele dá, né? o Uber descobriu qual é o limite dele. O Facebook tá descobrindo qual é o limite dele. Agora né? rearruma a empresa. Acho que é um processo super, super natural, assim. Não... Não, é que, não é que eu não fique chateado, não é isso, mas eu vejo muito como você aprender Aprendendo a fazer as coisas Testando os limites A tecnologia é uma coisa muito nova Né a... Quantos anos tem o Facebook, né? Sim. Um não, é, então,
1: eu, eu, eu concordo com você. É que, é, é que assim, eu só acho que o cara... Eles têm que testar os limites, óbvio, mas vamos testar os limites na, na base das coisas éticas aí, né? Assim, vamos tentar roubar... Não roubar, né? Mas vamos tentar invadir menos privacidade, enfim. Mas é, eu, eu concordo, por isso que eu tinha falado. É, é tudo muito meio novo, né? Tipo, quando começou, começou, todo mundo usa, é muito legal. Vamos divulgar porque as pessoas veem coisa lá dentro e tal. Mas não tinha, não tem regra, assim, tipo... Ah, estão usando meus dados aqui. Ah, deixa eu usar lá, velho. Não tem nada pra esconder, tá ligado? É, não é bem assim, né? Sim,
0: eles foram aprendendo na marra, né? Não existia uma história de, de, que servisse de, de aviso, né? É o que tá acontecendo hoje, por exemplo, com o lance de criptomoedas, né? É tudo tão novo e tão aberto que virou um um samba maluco e um monte de gente tá quem é, achou o jeito que nem sempre, ó, na maioria das vezes não é o certo de explorar e o pessoal tá conseguindo ganhar dinheiro em cima. Tem esse monte de esquema de pirâmide aí que vai se aproveitar do pessoal que Sim. tá entrando e não faz a menor não ideia. Não é pirâmide, do que é tá marketing entrando. multinível. Para é. com isso. <risos> de novo, né? Isso aí tá acontecendo por quê? Porque é super novo, não tem nem regra nenhuma estabelecida, né? Não tem leis estabelecidas ainda. Então, é, na época que o Facebook cresceu e explodiu, é, é, também não existia, né? Tá todo mundo meio descobrindo junto até o. Onde vai o limite, até onde pode, até onde não pode? Mas tem né? um,
2: uma diferença grande que eu vejo, né? É entre, vou chamar de empresas grandes versus empresas pequenas. Uma coisa é a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica não vai pegar nada né, para ela. Ela vai falir, a galera que fundou a Cambridge vai abrir uma outra empresa, quem tava trabalhando lá vai trabalhar numa outra empresa. A, a Cambridge Analytica ela entra no, nos meus critérios de empresa não confiável. Já o Facebook, apesar de todo problema que tá tendo, ele é uma empresa confiável. Confiável no sentido que o cara tá respondendo pelas coisas que fez. Ele não tá abandonando, né? E, ó, galera, a gente vacilou mesmo, vamos fazer certinho, né? Por mais que tenham um problemas éticos, não tô defendendo o Facebook, por mais que tenham um problemas éticos, ele tá lidando com a situação. A Cambridge Analytica que fez o que fez e é o grande... Né? Uhum. A, a responsabilidade do Facebook foi que não avisou antes, não teve o cuidado que deveria, vacilou. Mas o, o ponto foi a Cambridge Analytica explorando as falhas do Facebook, porque depois eu depois tenho meus dados no Facebook ele não cuidou direito dele. Mas quem é que tá batendo em cima da Cambridge? Não tem ninguém batendo. A Cambridge Analytica, talvez a gente não espere muito da Cambridge Analytica espere muito do Facebook. Mas eu, eu sinto um pouco disso, né? O Facebook, apesar dos pesares, ele entra dentro dos meus critérios de empresa confiável, exatamente por isso que ele não tá virando a, as costas pro problema. Uber também é uma empresa confiável. Tá lá, fez besteira, mas. Lidou com a situação, reverteu a situação. É diferente de você pegar uma empresinha pequena que tenta fazer um negócio ali, deu ruim, ela fecha as portas, vai embora e você nunca mais ouve falar como esse esquema de marketing multinível, esquema de pirâmide, que rola em cima de, de criptomoeda. Se, por exemplo, o Facebook, o Google, enfim, uma dessas empresas, Apple, resolve fazer alguma iniciativa em criptomoeda, blockchain, alguma coisa assim, tem um respaldo diferente, né? Acho que Às vezes a gente... Tem dificuldade de confiar em determinadas empresas, mas o Facebook está se mostrando dentro desse panorama que é uma empresa confiável.
0: É, eu acho que nos, nas últimas duas semanas o Facebook teve um grande choque de realidade que pela primeira vez eu acho que eles estão entendendo que eles não podem fazer o que eles quiserem. Porque a atitude sempre pra tudo foi assim, cara, a gente é o Facebook, a gente é a internet, a gente faz o que a gente quiser. E pela primeira vez as pessoas estão reagindo falando, não, 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 peraí, não é assim. Vocês não podem fazer o que vocês quiserem, né? Que tem um lance lá, ah, lembra, no, no iOS lá eles executando, executando é ótimo, né? Executando um, um áudio sem som, porque aí o aplicativo ficava rodando em segundo plano. Aí pegaram, ah, na verdade foi um bug, estamos corrigindo aqui. Aí ah, no, gravaram, guardaram os vídeos agora da galera, o pessoal gravou o vídeo, nem postou. Aí tava lá no histórico do Facebook. Ah, isso foi um bug. Na verdade, nós estamos corrigindo aqui. Então, você vê que é sempre um bug né, pra, pra, que beneficia o Facebook. Nunca é um bug que prejudica, né? <risos> Mas vocês estão aprendendo que não é bem assim, eles não podem fazer exatamente o que eles quiserem, as pessoas finalmente estão começando a cobrar esse tipo de responsabilidade para cima do Facebook ótimo né, é, as pessoas e o Facebook percebem que ele não é gigante demais e tá a salvo de ruir se tudo der errado, isso pode acontecer inclusive com eles, como aconteceu com todo mundo na história da humanidade, que deu lugar ao
2: Facebook, eles certamente no futuro vão dar lugar para alguém também, Eu acho que é, é questão de tempo. Sim, com certeza, nada é eterno, mas acho que não surge uma alternativa pro Facebook nos próximos Próximos cinco anos. Agora vem cá, me diz uma coisa, aí. Vocês estão falando aí de... <risos> De confiança Vocês usariam Um Facebook Pay Nossa Cara Antes
0: da gente falar Sobre o Facebook Pay Deixa eu ter um Compartilhar com vocês Um pensamento rápido Que eu tive aqui Vocês conseguem imaginar Como estaria o mundo Se aquele telefone Do Facebook Tivesse vingado Lembra que eles tentaram Lançar um telefone Que foi um flop Total Imagina se eles tivessem Acesso a absolutamente Tudo Que eles já têm, né? Mas controlando o telefone Também Ainda bem que eles perderam Esse trem Ainda bem que não Emplacou o Facebook fones. Não, esse lance da Cambridge Analytica é ser só uma pontinha do iceberg, né? Mas não, eu pelo menos não usaria o, o, o Zuckpay se um dia <risos> isso fosse lançado. Pois é,
2: apesar de falar que o Facebook é uma empresa confiável, eu acho que o Zuckpay eu não, não, não usaria não. O ZucPay já é demais. Embora, né? Por isso, isso é uma coisa legal de, de lembrar aqui. Se você usa como login o Facebook, ah, não quero usar aqui minha senha, não vou usar o login do Facebook. Você tá dizendo pro Facebook os aplicativos que você usa a hora que você usa. Sim, <risos> então fica, fica atento é. aí na sua privacidade. Fãs o que vocês estão ligados que tem banco que
1: fazia pagamento pelo Facebook, né? Não. O Bradesco tinha uma parada que era... Você fazia pagamento pelo, pelo, pelo próprio
2: Facebook. Cê... Pelo Messenger. É, você eu, tinha eu... lá o esquema.
1: É. Lá.
0: Ainda
2: existe? Eu... Será? Não sei se existe ainda, mas eu, eu nunca usei, né? Acho que o Banco do Brasil tem uma solução de, de suporte. Você pode falar com o seu gerente através de, do Messenger. Entra naquele esquema de bot, né? No, no... Passa pelo Facebook, mas meio que só usa o Facebook como canal. Sim, é mais ou menos. Facebook...
0: é que Hoje é. o Facebook falou que eles escaneiam 100% das imagens e links e tem os moderadores que leem o texto se, se for sinalizado que aí, aí tem que ler mesmo é óbvio né mas né, se você mandar o um comprovante ali o extrato que ou uma, uma imagem <risos> e aí, os isso...
2: bots do Facebook estão lendo junto e aí isso me lembra muito a história do Evernote que falou que fazia isso e a galera foi em cima <risos> É óbvio que todo mundo faz isso. Não tem como não fazer. Né? Mas às vezes a galera garotê querendo ser honesta demais. Não, não tô dizendo que a pessoa tem que ser falsa, não é isso. Mas, sabe? Aí, sei lá. Enfim. Mas e o Apple Pay? Vocês usaram? Ah, eu não tenho, eu não tenho
1: Itaú, né, cara? E... É, nem eu. Ih!
0: E Deus eu tentei, e, ó, vou te falar. Eu,
1: eu, eu, a primeira coisa que eu fiz foi eu falei: eu vou tentar colocar meu cartão do Nubank. Vai que rola, né? Vai que tem algum bug
2: aí, alguma coisa, mas obviamente que não deu, né? Aliás, isso foi o um fracasso <risos> Américo das fintechs, né? Pois é. A gente super achando que não. É, uma cara de Nubank. Ih, essas novas. Uhum. Esses novos tipos. É, abaixo
0: as instituições, né? Aquela coisa toda. Vamos. Né? Pois é. É. Mas você usou, Coca? Eu, eu não consegui usei, também não Usei,
2: usei quer, quer dizer, assim Eu de manhãzinha cadastrei Mas quarta-feira que a gente tá gravando Foi um dia corrido Não consegui ir num comercinho pra testar né? eu Acabei só fazendo pelo aplicativo É legal você fazer compra pelo aplicativo usando o Apple Pay Porque aí o aplicativo não precisa mais ter o seu cartão de crédito Aí tem questões de segurança Fica, o próprio Apple Pay Ele é seguro É como se cada transação fosse um novo cartão né, sendo usado Então fica super seguro Não é o número de cartão de crédito que fica salvo no iPhone Então podem roubar o seu iPhone que você não tá... É, você não tem um risco ali envolvido. Você não precisa... Né, depois trocar o cartão e tal não tem esquema de clonagem super super bacana mas eu não consegui ir num comercinho para para testar o que eu vi de relatos é muita gente fala um sofrendo para cadastrar o, o cartão é. porque um é só cartão de crédito do Itaú mas crédito cara é Itaú aí né, já começa a, a ter algumas derivações bandeiras de terceiros né é aquele white label tá rolando também achava que não ia rolar mas tá rolando também o dependente não tá rolando é só crédito Crédito, débito, não rola. Tem uma, tem uma confusão nesse cenário. A dica <risos> que eu tô passando é o seguinte. Vai no cartão que, que gerencia o, o teu cartão de crédito e adiciona por ele. Agora que é só Itaú, vai lá, tem a opção Apple Pay. Se for compatível, vai dizer, ah, adiciona aqui no wallet e tal. E você faz o processo. E você tem que adicionar no iPhone e no Apple Watch. Tem que adicionar nos dois para você conseguir usar nos dois. Se você fizer por fora, tem gente que tá conseguindo, não tá conseguindo, aí ah, tem que validar agora. Tá, vou, vou validar pelo aplicativo. Aí você abre o aplicativo pra validar, valida, mas quando você entra no wallet, você tá dizendo que não tá validado. Aí você liga pra operadora. Não, não, tá validado sim. <risos> tá uma bagunça no, no negócio. E outra dica legal, você quer não, você quer não passar muita vergonha na hora do, do Apple Pay ali, né? Que pagar é sempre meio esquisito, né? Tem um certo constrangimento ali no, no processo. Se você tiver um ponto de venda e daqueles que tem um sistema e tal... Você paga o, o não, os, os produtos e não sei o que. Hora de pagar. E aí você insere o cartão na maquininha para pagar. Se for compatível com o Apple Pay, a mensagem que vai aparecer não é insira o seu cartão. É aproxime ou insira o seu cartão. Então se você tiver algum hum. indício ali de... Né, ó, Apple Pay ali, aproximação, NFC. Aí você pode apertar o botão lateral do seu... Apple Watch duas vezes, vai aparecer o cartão, se aproxima da tela, paga, ou só aproxima o seu iPhone, ele, vai aparecer o wallet e aí você confirma, né, dá autorização.
0: Eu adoraria poder testar isso. Assim, em primeiro lugar, né? É, o pessoal reclamando que, ah, não tava conseguindo adicionar o cartão, fui lá e não deu pra passar. Cara, isso é, é óbvio que ia acontecer, né? Todo mundo com, com, com sede, né? Com, como é que foi a expressão lá? Com, com sede ao pote, e né, O servidor ia abrir o bico mesmo, né? Mas eu, eu fico louco pra testar isso aí, eu achei que ia ser tão bacana, mas por enquanto ainda não rolou. E eu vi, por exemplo, o Riga, né? Paulo Riga do Tecnoblog, nosso né? amigo. Hoje de manhã foi lá, né? Ele, tipo, 8 da manhã, tava lá já com. tentando testar. Foi a primeira pessoa que entrou na loja. Tava ele e o pessoal que tava esperando abrir a loja pra conseguir tirar dinheiro no caixa eletrônico, sabe? Aí ele foi lá e é claro que não rolou, né? Testou lá, e deu um problema, porque deu o que passou no telefone, mas não no sistema. Levou 10 minutos pra comprar um chiclete que poderia ter feito em 5 <risos> segundos pra que ele pudesse é. a moeda lá. Mas é o é, é um período de adaptação,
2: mas é. tô louco pra testar. Você que não tem um cartão de crédito e tal, não fica Triste, né? Você não tá passando por você não tá ajudando a aperfeiçoar <risos> o sistema daqui nos três meses, quando estiver liberado para um número maior de bancos, aí você já pega um sistema mais azeitado. Você não vai ser usuário beta. Eu só estou com muita pena de todos os
0: social medias, de todos os outros bancos, de todos os atendimentos ao cliente de todos os outros bancos, porque ele só devem ter respondido uma coisa hoje, que é não sabemos se teremos, avisaremos, que todo mundo só queria perguntar. Liga para o Santander, fala cadê a papel? Liga para o fala cadê a Pay? O Santander tá lá, Mas tem aqui adesivas. Pessoa que adesivo? Não. Você quer um? Quero sistema direito,
1: que, mano, e, e o adesivo também não tem em vários lugares, né? A é, então, minha tem o adesivo e não consegue usar.
0: Então, e eu vi, tá lá na, na Home do YouTube hoje, o Santander comprou a Home, né? Tem lá uma campanha das. Assim, eu vejo essa campanha tá e assim, nós não temos Apple Pay. Essa é essa campanha que o Santander tá fazendo, né? Não conseguimos ter <risos> Apple Pay. Eles estão divulgando esse fato, porque
2: esse adesivo é a coisa mais cretina, né? Você vê como, como a Apple chama a gente, né? E o iPhone não é aqui, você não tem uma grande participação de mercado de iPhone aqui no Brasil, mas como ela consegue atrair a atenção num produto... O Apple Pay tem o quê? Tem uns 4 anos? Cara,
0: eu acho que ele foi anunciado junto do Apple Watch, não? É, acho que foi no acho. mesmo evento, inclusive.
2: 4 anos o negócio que tá chegando aqui no Brasil agora e causa esse... esse... Apple Pay é sensacional, bacaníssimo, você não precisar sair com o plástico de casa, embora hoje você precisa sair, né? Mas... É, <risos> é, é, é legal a ideia, mas como a coisa, né, é lenta, né, ainda, chega só pra um banco, Apple sendo Apple, né?
0: É, pois é. Mas tô, tô curioso pra testar. Quem sabe o senhor banco digital roxinho daqui a um tempo
2: é, consegue, né,
0: copiar o Itaú, que diria, hein?
2: <risos> <risos> mas isso é engraçado, porque você vai ver o Samsung Pay e você... Hoje já aumentou, né? Aumentou o número de mas na primeira no leva. o bem que
0: não tá no Samsung Pay, inclusive, eu acho, né? É, no digital só tem o
2: Neon hoje e o Inter. São os dois fintechs que, né, ainda com um certo questionamento, mas que estão presentes. Mas na primeira leva de Samsung Pay, você só tinha banco velho, era Banco do Brasil, Caixa Econômica. <risos> né? Era tudo um negócio assim: caraca, são arcaicos o negócio e os caras estão lá no Samsung Pay. Curioso isso. Agora, o que não chegou foi o
0: Apple Cash. O João tava me contando, né, João? Você tem isso
3: na, na, na Suíça? Funciona o Apple Cash? O Apple Cash funciona nos Estados Unidos, na Suíça ainda não não. O uhum. Apple Cash tem acesso pelo cartão que eu tenho dos Estados ah, Unidos. Ah, tá, então tá.
0: É outra coisa que eu tava louco pra que chegasse aqui no Brasil que isso ia facilitar mais do que o Apple Pay eu acho, é você conseguir mandar dinheiro pelo, pelo iMessage lá ia ser é bem bacana mas esse a gente continua esperando. Eu acho que é por isso, inclusive, que é, o pessoal ficou tão feliz com a chegada do Apple Pay por aqui, né? A gente é meio carente de atenção de recursos realmente <risos> avançados que a Apple lança, né? Tipo curva a curva no
2: GPS, que é patético que <risos> ah, hoje. não, tá então... de sacanagem isso aí, velho. Eu quero saber qual é que você aprimorar essa tal de Siri, isso que eu quero saber <risos> olha cara eu tô proibido de
0: falar mal da Siri então acho que vai melhorar <risos> nessa semana a Apple contratou, aliás foi, foi curioso né porque é, é, saiu a notícia lá de que o, como é que chama, Jean, não, Jean Jean André acho que é o nome dele, tava saindo do tava mudando de cargo no Google isso. e o Google falou, é, ele, ele, ele vai fazer outra coisa, ele não não, deram, lá, não vai fazer outra coisa, Falei, bom, beleza né tá cansado das da
2: responsabilidades executivas, <risos> é né o que ele fazia?
0: Ele cuidava da parte de busca Ele era o chefão de busca do Google né? E era o chefão de inteligência Artificial do Google, duas áreas que o Google Conseguiu se sobressair com um certo destaque Nos últimos anos, o Google vivo de busca E a inteligência artificial deles é muito boa E aí falou: Não, o cara vai é, Fazer outra coisa, e aí um executivo Aqui vai assumir um pedaço, o outro vai assumir o outro Aí deu tipo, seis horas, a Apple falou É nosso, haha, contratamos o
2: cara Aí agora vai hein? Agora eu tô sentindo que vai, a gente vai ter um Google Assistant a la Siri agora eu senti é. firmeza agora eu senti é. firmeza, agora uma, um detalhe dois detalhes interessantes nessa história é. primeiro que a Microsoft está encerrando a divisão de Windows e metade está indo, não necessariamente metade mas está pegando a divisão e colocando uma parte colocando em A e outra parte colocando no Office 365 então uhum. a, a Microsoft está assumindo, ó Windows acabou, morreu já era, né, pelo menos a parte de, de PC e vamos focar aqui em inteligência artificial e, e Office nas outras plataformas, o Google juntou, busca com o IA. Esse chefão, ele entra no, no Google pra cuidar de IA depois assume a responsabilidade por busca, ou seja, tá tudo junto. A Apple já reconheceu a importância que tem a inteligência artificial. Não, a Siri é parte de um projeto maior, que a gente sabe, aquele blá 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 todo que o Timote falou. E confirmando agora, trazendo o cara do, do, do Google. Achei curioso. Agora, uma segunda coisa. A quantidade de pessoas que viu isso como uma notícia boa. Ah, caramba, legal, bacana. Mas dentro desse grupo, a quantidade de pessoas que critica quando a Samsung copia a Apple, quando o Google copia a Apple, e de alguma maneira é, é a Apple copiando o Google, né, em, do, do pior jeito possível, né, foi lá e pegou o Johnny Hive do, do, do Google, <risos> Johnny Ive do Google, vem cá, agora você trabalha pra mim, e a galera apoiando, é, né? yeah, legal, isso aí,
0: Apple, mega, mega curioso. Não, mas assim, eu vi você fazendo esse argumento no, no, no Gocatec essa semana, e sabe o que, que eu pensei? Eu pensei quando aquele, é, como é que ele chama? O cara que era do Swift da Apple que foi pra Tesla. Lattner. Chris, Chris Lattner. Lattner, exatamente. Quando ele saiu, né, acho que foi mais ou menos isso. Eu achei interessante a, a jogada. A gente até falou sobre isso aqui quando aconteceu. E aí da tipo seis meses o cara foi embora da Tesla, porque não rolou,
2: né? Mas é diferente e eu fico porque o Chris Lattner ele saiu porque ele tava de saco cheio. Ele falou, ah, não, cansei do negócio, vou fazer outra coisa. Ali foi ah, uma mas... mudança autêntica de carreira que ele se arrependeu e, né? Tá, tá se ajustando. É, acho que é diferente. O... Mas mais ou menos porque ele saiu,
0: né? Porque na, na Apple é aquela coisa, né? O cara tava na Apple há 20 anos, ele fez um monte de projeto que rolou, e a gente já falou sobre isso. É mais legal você fazer uma coisa 100% nova ou fazer o iPhone 25? É fazer a coisa 100% nova. O cara é um programador genial, foi lá para a Tesla para ajudar no piloto automático, ajudar em todo o sistema lá. E ele falou que ia fazer isso, tava empolgado para fazer isso. O cara deu seis meses, ele não aguentava mais o Elon Musk foi embora, né? E, <risos> e eu fico pensando no certo risco dessa história se repetir agora com a chegada do, do John andré porque ele tá acostumado, né? A gente vai fazer esse recurso aqui, pegar os dados do usuário e entregar isso. Pra... Imagina eu falar pro Tico, ah, vou pegar os dados do usuário e o Tico que fala, não, que dado do usuário, você tá louco? Ué, mas não pode? <risos> não. <risos> ah, tá, e se a gente então pegar essa informação aqui no iPhone e falar, não, então eu não sei <risos> até onde a, a, as cabeças vão encaixar nesse, nesse ponto, né? Eu espero que funcione, porque essa contratação, eu, e o John Gruber falou isso, eu concordo 100%, né? É uma das mais importantes que a Apple Sim. fez em Tempo, sim, em muito tempo. Sim, sim. Essa a Apple não poderia ter dado uma notícia melhor pro futuro dela própria do que a contratação desse cara, né? Então eu tô com uma experiência gigantesca de e não só a Siri, né? A parte de inteligência artificial toca putz, toque em tudo hoje em dia, mas reconhecimento de foto, né, do do, do iCloud da, 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 é tudo, não tem o próprio sistema preveu o que você precisa, entregar a informação na hora certa, né, o a O Apple Siri Pencil, não...
2: que já diz pra onde que vai o, o, o Apple Pencil no próximo movimento. Sim, sim,
0: tudo a perme... é, é permeia isso, né e, e, e busca com inteligência artificial, é o que um assistente precisa pra funcionar direito, né, são as duas coisas que a Siri não tem hoje, então é, é, é muito bacana, eu tô muito esperançoso de que essa contratação funcione, e eu achei muito engraçado Passado, na verdade, quando o Tim que mandou o um e-mail, que ele manda o um e-mail, já falamos sobre isso aqui também, né? Ele manda o um e-mail interno sabendo que vai dar 20 minutos o e-mail, vai estar estampado no, no Night 5 Mac, no Mac Rumors, na Bloomberg, né? Então já ele es escrito, é escrito é, com esse olhar. e não, o Gian André tem a, a mesma visão de nós em relação à privacidade. Do tipo, <risos> será que ele foi embora do Google porque ele estava achando ó, com, com um conflito moral ali? Será que não tava uma insinuação meio dessa, assim? Mas eu achei bacana espero muito que essa contratação deu. Os frutos que ela tem o potencial pra dar se ele tiver as ferramentas certas e puder brincar do, no parquinho do jeito que ele quer, né? E ele vai responder direto ao Tim Cook, não vai ficar embaixo de... de... Scott Forstel não, porque o Forstel foi embora faz tempo né, do, do cabeleira lá, esqueci o nome dele Frederic, do Frederic, ele não vai ficar abaixo de ninguém, o lance é ele com o Tim Cook, então acho que né, vai falar de igual para igual ali e conseguir é, exercer uma força maior assim, tô felicíssimo com essa contratação vamos ver se daqui seis meses ele continua lá, né, se no é fim do ano, se no ano que vem a gente consegue ver os frutos, que de novo, não vai ser pra agora, né, no, no, na WWDC daqui a, a dois meses não vai ter nada a respeito dele, né mas acho que o trabalho de longo prazo que ele vai fazer tem tudo pra dar certo, se ele conseguir fazer com essas restrições, que ainda bem que existem na, 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 na Apple e, e lance de privacidade. Né?
2: Eu, eu confesso, fiquei feliz porque sou usuário na Siri, sofro com a Siri, fiquei feliz com, com a contratação, tenho esperanças de que vai dar um boost na Siri sim.
0: Agora, antes da gente gravar, que a gente estava conversando em off, o João levantou uma bola sobre, sobre o uso da Siri em diferentes aparelhos. O que você estava falando você e o Coca?
3: Sim, então, é, e até puxando um pouco da contratação desse executivo da Google. a gente Do Google que a Siri... ou do Google? Oh, na não, polêmica,
2: polêmica. Pra mim é da Google. Vamos. Acho o seguinte, acho que a gente tem que perguntar pro, pra, pra RX, né? Pro, pro, pro é. Google, Google. Como é que você quer ser chamado?
3: Então, é, então, até com essa contratação, eu tava pensando a Siri hoje em dia, ela tá com um problema, claro, todo mundo que usa a Siri constantemente vê algumas falhas graves de consistência em resposta ou então até mesmo de conseguir ajudar você sem mandar você para uma busca na internet. Pensando nisso, será que seria interessante interessante, será que seria possível que a Apple nessa WWDC ou na próxima WWDC, realmente tirar o nome Siri da Siri e transformar num produto com um nome diferente, mas com a mesma funcionalidade, e obviamente a esperança seria que fosse uma funcionalidade muito melhor do que a gente tem hoje em dia. A Apple em 2011, quando lançou um serviço que chamava Me, teve também um, uma história desastrosa com esse serviço, e um ano depois relançou o serviço com o nome iCloud, que é o que a gente usa até hoje. Que também, vale dizer, tem os seus problemas ainda, mas era muito melhor do que o Me na época. Então a minha pergunta que fica aqui para os especialistas da mesa é <risos> será que a Apple poderia tirar o um nome da Siri e lançar um produto que fosse... Vamos dizer, 200% melhor e que ou tivesse um outro nome, um outro nickname bonitinho, Renata. como tem Siri. <risos> ou então, até mesmo passar a falar com os aparelhos. Então, falar: oi iPhone, oi iPad, oi Apple TV, oi HomePod, que você conseguisse direcionar o seu pedido com base na capacidade de cada um dos aparelhos.
2: É uma boa, é uma boa proposta. MobileBee sim foi um fracasso. Apple Maps também foi um fracasso, mas não teve troca de nome. Então, fica ali Vai no. Não teve
3: troca
0: de executivo,
3: né? <risos>
2: Como tá tendo De alguma maneira agora Talvez agora é, A Siri tenha, tenha um pai Siri sim virou motivo De chacota Sem sombra de dúvida Isso de chamar Por aparelho É interessante Porque talvez fosse Até o ideal No sentido de Não direcionar o pedido Mas que A é um nome feio de, Demais né De você poder Lançar a pergunta E o dispositivo Mais apto A responder Aquela pergunta Responder Tem diferenças Entre as Siri Dos dispositivos acho, acho que tem algo aí Na, na, na coisa Mas Siri, no, apesar de ser motivo de chacota, tem uma marca muito, muito forte, né? Mobile BME tem uma marca muito forte, Mobile ali, o iCloud também tem uma marca muito forte, né? Nuvem no, no processo. Não sei, eu fico confuso, hein? Confuso.
3: <risos> Ainda sobre isso da Siri, você comentou que cada aparelho tem uma capacidade diferente. Eu me pergunto até que ponto o usuário comum, médio, sabe qual aparelho pode ajudar ele melhor com cada request. Então, que quando ele pergunta numa casa que tem um HomePod, e a pergunta sempre cai no home pode, se isso vai acabar sendo frustrante pra ele, que vai ser sempre, ah não, boa pergunta, não posso te ajudar, cara. E, é que... e assim, uhum. às vezes o iPhone sim poderia ajudar, ele tava é falando que... com o iPhone.
2: Não, assim, eu entendi a proposta, é que, eu vejo assim, a Siri pra mim, ela é tipo o iCloud, ela é uma alegoria pra uma inteligência que tá na nuvem.
0: Cara, você acabou, faz meses que eu procuro a palavra alegoria pra poder <risos> exemplificar a coisa de,
2: de, obrigado, vou até anotar aqui
0: pra me esquecer, mas segue o raciocínio, é só um alívio gigantesco.
2: <risos> e eu acho bacana isso de ter, ter uma nuvem que vai ter comportamentos diferentes. Eu acho legal você chegar, é, oh, Apple TV, me diz aí oh, tal coisa. E de repente esse Apple TV que não tem a capacidade de ter essa informação por N motivos, jogar a resposta para o iPhone. Não te dizer, olha, eu não consigo fazer isso. Olha, por que, é. que você não tenta no iPhone? Não, pegar a resposta do iPhone e mostrar no Apple TV. Tem uma integração maior uma entre os dispositivos. Uma vez você tá conectado na rede, né? Ou mostrar Sim. um iPhone que seja, né? Eu canso de falar que eu carangueja, como diz o Bruno. E aí liga a tela do meu iPhone, do meu Apple Watch e do iPad. Aí eu fico perdido, quem é que vai me responder? Aí duas telas eu, morrem, mas eu todos. fico ali... Eu fico três segundos ali, bum, olho pra quem, né? Quem é, que vai, quem é que vai aceitar o pedido? Eu tenho
1: É, o, o, o que faria sentido era, era ter essa inteligência que você está falando, né? Se você está conectado na mesma rede com todos os seus devices, ele imediatamente responde no que fizer mais sentido a pergunta, né? Então, tipo, você perguntando negócio tem que ver tela, o HomePod não vai te responder porque ele não tem tela, né? Ele vai jogar a resposta pra Apple TV ou pro iPad, enfim. Isso, isso seria bem bacana, hum, velho.
0: Sim, eu acho que seria bom a Apple se livrar da Siri, porque eu acho que é isso, assim, a Siri já tá tão estigmatizada como sendo incompetente, que, inclusive, assim, se se hoje, se fosse hoje o lance de você falar, pedir pro iPhone fazer um negócio, pro iPad fazer um negócio e não responder, a fama ia ser que o iPad é burro, que o iPhone é burro. Então, hoje esse negócio dá errado, a culpa não é da Apple, a culpa é da Siri, sabe? É tipo o Facebook <risos> que fala ah, foi um bug que coletamos os dados de todo mundo, né? Então ainda existe essa desculpa. Eu testei, né, por um mês o HomePod e posso falar que faz absoluto sentido a ideia de você conseguir chamar os dispositivos ao invés de chamar a assistente como uma entidade única, né? Porque tem coisas que, tudo bem, aí é bug, mas, sei lá, eu tô ouvindo música no HomePod, aí eu falo a palavra mágica pra chamar a carangueja, Na hora é que você fala a palavra mágica, acende o iPhone, acende o iPad, acende o Apple Watch, se você tiver com ele por perto, e aí eles entende que está falando com o HomePod, mas nem sempre. Então, se eu tô ouvindo uma música e eu falo para Siri, Siri, para! A Siri do iPhone fala parei. Você fala, parou o quê? Você não está fazendo nada. <risos> é o HomePod que está tocando música, sabe? Então, é, se você conseguisse direcionar já o pedido e eliminar esse tipo de coisa, né? Aí, a, o pessoal ia aprender também o, o lance dos dispositivos, que faz sentido até certo ponto, os dispositivos fazerem coisas separadas. Eu podia muito bem fazer uma busca na Apple TV, se eu quisesse, né? Ver a, a idade de um ator, de uma atriz, enfim. É, é, isso poderia acontecer e não acontece. Né? Mas eu acho que faz sentido sim a Apple Abandonar, inclusive o lance do mobile, do, do mobile Me e o iCloud, exemplo perfeito Porque é isso, né? foi lançado de um jeito tão, tão desastroso que não tinha como Arrumar, mesmo se arrumasse a fama E a sede que o negócio é ruim, então cancela Faz de novo, quando a Apple lançou O, o iCloud, o Steve Jobs no palco Tirou o sarro de como era ruim o Mobile Me né? Ele falou, como é que as pessoas vão confiar Na gente se a gente lançou o Mobile Me? Segura Porque é, é bom de verdade agora, então acho que Esse poderia ser sim um caminho Para resolver, porque eu não consigo nem imaginar Imaginar, né? Eu falei semana passada aqui sobre a Siri E que ele já lá dentro tem um projeto pronto Já uma coisa tão melhor, né? Eu não sei se chama Siri ou não. Eu acho que não, mas É... é virar essa chavinha É ser um, um risco muito grande, porque te, teria que Funcionar, né? Não tem desculpa, né? Se eles ah, vão sim, abandonar sim. a Siri sim. pra outra coisa, cara, não tem Menor espaço pra dar errado de novo Porque senão você, você vai queimar outro cartucho Né? Vai ficar de novo. O assistente novo Também é burro, né? <risos> então é, é... É... Acho que é uma... É, é o, é o, eu diria que é o certo a ser feito Mas tem que ser feito direito, porque senão vai ser uma oportunidade, mais uma oportunidade perdida que a Apple vai ter aí na mão. Exato. Bom, já que eu falei de oportunidade perdida, tem uma outra oportunidade que eu acho que não é perdida, mas que, que vale a pena explorar aqui também, é que essa semana a Bloomberg, é, é, de novo, né senhor Mark German, o vazador oficial, está tá de volta, né o cara pegou o mojo dele de volta, lançou uma matéria falando que a Apple está trabalhando já nos chips ARM a para Max, né, vai abandonar inclusive o lance da Intel que acabou com as ações da Intel, que é engraçado que a Intel nem ganha muito dinheiro com a Apple, mas é, é, e acho que isso faz sentido se você olhar o todo O big picture dos últimos meses, né Você tem o um rumor lá do, do, do Mac E do iOS tendo um desenvolvimento Mais próximo, inclusive a WWDC aí, Que pode nesse ano apresentar o tal do Projeto Marzipan, né, que é desenvolver um aplicativo Pro Mac, pro iOS, pro iPhone, pro iPad né? Então unificar mais do lado Do desenvolvedor e a Apple aos pouquinhos Se movendo aí pra fazer o chip Dela, arquitetura ARM Ou ARM, aliás é ARM ou ARM Que eu nunca sei, ou é os dois <risos> Vamos ter que, é, é. é a arquitetura <risos> ou o processador. Mas é isso eu acho que isso também, aos pouquinhos, essas peças estão se encaixando aí, pra pelo menos cumprir o meu sonho, que é o sonho do, do, do Mac rodando iOS, né? algo hum, muito cara, próximo não. disso. Eu acho que isso é o caminho é meio esse. Vocês acham que não? Especialmente agora com essas duas notícias, né? Tem o projeto Marsy Pan que não é novidade, apesar de não estar confirmado, porque é o, o tal do rumor das fontes que são anônimas lá do Mark Gurman. E agora esse segundo rumor aí de que a Apple tá... É, 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 fazendo a própria arquitetura dos chips, que ela já faz com iPhone, já faz com iPad, com o um fone de ouvido lá, o AirPod, que tem o W1 e tantos outros chips que ela vem fazendo aí, ela finalmente vai fazer isso pra Max também, e promover essa mudança que seria tão grande quanto quando ela migrou lá do PowerPC pra os chips da Intel, ó, que ironia, né, então é uma mudança que, que deve estar pra chegar, e o que, que vocês acham disso?
2: A Microsoft acabou com o Windows. <risos> Fiquei sabendo! Não precisa, não precisa dizer mais coisa, né? Faz todo sentido ir para uma plataforma própria, não ficar dependente de uma Intel. Você tem a questão do Spectre Meltdown, que a gente já sabe... Bom, tem o quê? Já tá uns... A Intel já sabe disso, vai fazer um ano, tá com nove meses, e ainda não tem ainda um processador para resolver isso. Mas demorou um ano pra gente ter um processador, que é agora a oitava geração, que tá, né, vai chegar agora o segundo semestre, né, vai ter um Core i9, que a gente vai poder usar nos MacBook Pros de 15 polegadas, mas ainda, pelo que eu vi, não com suporte a 32 GB de memória RAM, porque ainda não tem low power, então continua na mesma coisa, só pode ter um Core 9 mas é legal pro MacBook Pro, a versão de 13 polegadas também, tem algumas coisinhas, a gente vai poder ter um quad-core. Tem coisas legais aí na Intel, mas a Intel é muito lenta para apresentar essas soluções que a Apple precisa. Trazendo para RM, ainda não tá completamente azeitado o RM, o Windows no RM, ainda sofre um pouquinho, acho que precisa amadurecer um pouco mais o, o processo, talvez seja por isso que a Apple tá esperando ali até 2020, que a Apple tá testando isso aí, é mega óbvio, talvez em 2020 a Apple diga, não, a gente desde o início, a gente tava testando um Mac, com o com RM <risos> e tal, né? Esses 15 anos, então já tá tudo, tudo ajeitado. Tem quando a Apple adotou a plataforma Intel, teve um carinha, né? Um repórter que, tipo o Mark Gurman da época, falou, ô Jobs, tô ligado que se você vai, né? Saiu a usar a Intel. E aí o Jobs falou, ó, oh, vou comentar sobre isso não. E aí uma, uma pessoa que tava do lado ele falou, e se a gente, não né? era o editor-chefe dele, e se a gente falar no, na, no, no nosso jornal aqui que vocês estão adotando a Intel, a gente vai parecer bobo? Aí o Jobs falou, sim, vocês vão parecer uns bocões. Aí passou duas semanas, o Jobs anunciou a plataforma Intel e esse carinha ganhou a exclusiva do, com Jobs. Aí ele tava danado da vida com o Jobs. falou, Jobs, vem cá, por que, que você falou que não ia... Adotar Intel e duas semanas você adotou Intel. Não, eu não disse isso. Você me perguntou se você ia parecer um bocó se falasse sobre isso no jornal. E eu disse que sim. E você, de fato, apareceu um bocó quando falou isso no jornal. <risos> Ninguém acreditou. <risos> Mas sim, duas semanas depois, a Apple adotou. Então, acho que faz mega sentido olhando para o Big Picture, como falou o Mendes agora. Torço para isso. Espero que não acabe com o macOS. Gosto do macOS do jeitão dele. Acho que dá para simplificar muito. Imagina um iPhone... Uma placa de iPhone... Imagina um... Se você abre o um MacBook de 12 polegadas, a máquina de escrever, você tem uma plaquinha, que é uma plaquinha de iPhone, o resto é bateria. Imagina a Apple conseguindo fazer a mesma coisa que um MacBook Pro. Potência já tem ali, fazendo frente. E ela poder brincar... Ela... ela... Não, peraí, vamos colocar mais. É Mac Pro aqui, mano, né? Mac Pro com esse pouquinho de núcleos aí. Vou colocar 100 núcleos, 200 núcleos. Uhum. Ela vai ter toda a liberdade de integrar essas coisas, poder separar. Não, vou colocar um processador especificamente aqui pra cuidar de, sei lá, né? parte de Apple ID, Face ID, enfim. Outro aqui pra cuidar dessas operações. Vou colo... Ela consegue ir quebrando. Hoje você tem um... <risos> Você tem um parzinho, né? CPU, GPU que cuidam de tudo. E você meio que divide, não, isso aqui é melhor de fazer na, na GPU, isso aqui é melhor de fazer na CPU, mas imagina a Apple quebrando o processo do MacBook Pro e fazendo um processador, entre aspas, dedicado para cada função do que você precisa computacional. Acho sensacional.
0: Agora, o lance da Apple ter trocado do PowerPC pro Intel, né? O, e o choque da época, que é uma coisa surpreendente até hoje, né? É até falado assim, ah, então vamos trocar, vai mudar tudo, mas não se preocupem, a gente já tá fazendo isso já faz tanto tempo aqui Que pra vocês não vai mudar nada Se você tem um aplicativo Que funciona Na arquitetura do PowerPC Vai continuar funcionando Na Intel Tá tudo resolvido Vocês não vão ter que mexer Em nada E, e acho que na, na época Isso foi uma coisa surpreendente Se saísse de novo Alguma coisa assim né, Você tem que recompilar De novo o seu app Só, sei lá Uma coisa que seria mais, né, Seria ótimo Pros desenvolvedores Porque a culpa não é deles Que a Apple tá mudando de coisa né? a intenção é facilitar né, é, De novo Que né, tá mudando de coisa Não tem nada confirmado A gente tá só partindo Da premissa de que isso é verdade Porque eu pessoalmente Acho que é né? Acho que <risos> É inevitável a essa altura essas estradas é, 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 não se cruzarem no futuro médio, né? Nem no longo prazo aí, é. no médio prazo acho que, que que vai rolar. Não consigo mais ver o, o sistema de mesa separado do sistema móvel. É só uma coisa, né? Ele, o sistema, ele é um, ele existe. É o ar. Você se conecta nele e faz o que você precisa. Faz muito mais sentido, né? Uma coisa assim. Então é quando é... eu fico pensando né, se, se a Apple de hoje faria isso de falar assim, não, isso vai entrar em vigor hoje oh, já tá pronto, né? Quando que ela fala, tá está pronto? Não, a gente vai lançar daqui um sei lá um sei meses se lançar, não sei direito ainda. Virou isso, né? Mas <risos> se ela de fato lançar esse negócio, eu acho que... que... Tem, tem chão, tem jogo e, e tem esperança de que isso seja o que pode até a, conseguir fazer uma revitalizada da parte de desenvolvimento de aplicativos pra Mac que anda meio morta porque, né, é o problema Tostines, é o problema, me desculpem, Windows Phone não tem app porque não tem gente não tem gente porque não tem app né, então o Mac tá, tá nessa
2: nessa seara aí também acho que é mais complicado ainda, eu acho que não tem gente acho que o Mac não tem fôlego ele não vai muito longe, acho que o Mac ele vai até aonde a Apple conseguir oficializar o iPad como um computador profissional, quando ela conseguir... Conseguir, ó. Sabe esse, essa edição de vídeo aí? Quando o loop parar de usar... Consegui editar os vídeos no iPad, acabou o Mac. Eu vou ver com o Kenji quando que isso vai acontecer que a gente pode até
0: colocar um prazo de...
3: <risos> um prazo de validade. Agora que ele é o duro do loop aqui... É, tem só um outro lado que é também o mercado empresarial, né? Que você às vezes tem softwares que você não consegue rodar é. em um iPad em um iPhone. Eu não sei a parte técnica se eles poderiam rodar em um processador ARM. Mas você tem um, um produto da Oracle, um produto da SAP que talvez tenha uma dificuldade tremenda de conseguir conseguir ter essa adaptação para uma outra plataforma e é um Mas mercado que tem um potencial tá enorme,
2: né? Tá indo para a nuvem. O, o destino desse, desse produto não é cair dentro do iPad. Esse produto, ele vai pra nuvem e vai ter um cliente consultando essas informações no iPad. Que é a solução que a Microsoft tá fazendo. A Microsoft tá desprivilegiando o Windows uh, Desktop. Ainda tem o Windows Servidor, mas tá empurrando tudo pro colo da, da Azure. Fala, galera, não fica com o servidor. Ter servidor na, na tua estrutura é problema. Contrata aqui a, a Azure. Deixa que eu cuido disso para você. É, ó, tem esse misto de... A gente tá... A alegoria, né, o que o Mandy gostou <risos> é de o, de o do iPad ser uma telinha pra você ver aquilo que tá na nuvem
0: Sim. É, e vocês me lembraram também que existe, a gente tá falando sobre o um mundo perfeito tipo o mundo perfeito da Apple, que todas as crianças <risos> e as escolas podem pagar um iPad pra ter o... <risos> A, a, a experiência do ensino imersivo e tudo mais. Então, mas, e hoje em dia, né, você tem... Eu tava conversando, inclusive, esses dias com a Marília Guimarães e o Du, né? O pessoal lá do... Nossos queridos amigos lá do Entender no falando sobre... Né, às vezes tem que fazer um certificado, não funciona nem no Mac, precisa do PC pra fazer, né? Então a gente pensa aqui na nuvem e, e os negócios se conversando, mas o que o João levantou é, é muito real, né? No mundo de verdade, no dia a dia do pessoal normal, é, é, às vezes você, tem, você enfrenta isso de, assim, negócio até hoje não funciona no Mac só funciona no PC. Certificado com essa super séria que nunca vai funcionar de outro <risos> jeito, porque né, tá tá, se até agora não conseguiu resolver, né, que já tá tão mais fácil de resolver? Acho que que tem esse lado sim, né? Não, não, não dá para migrar 100%. Acho que o Mac vai continuar existindo, nem que sejam os Macs antigos, né? Eu tô falando aqui, esta câmera que tá me filmando aqui para fazer a live é de um Mac de 2011 que resolve meu problema numa boa. Eu vou falar sobre ele já já, vou <risos> falar aqui sobre o, o, o Alô ADT, né? Mas tem uma sobrevida gigantesca então acho que o pessoal que, que gosta de Mac que usa Mac, nunca vai ficar órfão 100%, mas pode ficar meio pra trás, vai acabar comprando um Mac SE no, no futuro <risos>
3: sabe assim, acho que vai Olha... ser mais por aí Sim, e, e uma última coisa também essa percepção de que o sistema é muito diferente de um outro sistema que eles já conhecem, normalmente no caso do Windows, então esse ano mesmo eu tava conversando com uma amiga minha tentando convencer ela a comprar um MacBook e um dos argumentos que eu tive que fazer era que tinha Office pra MacBook, ela ficou chocada <risos> espantada que existia Office, Microsoft Office para MacBook, sabe? As pessoas, às vezes, não sabem essas coisas que pra gente é tão lógico. Fazem anos, fazem 15, 20 anos que isso existe, as pessoas falam, nossa, mas funciona no Mac? Nossa, que coisa, eu posso fazer Word no Mac? Nossa, que ótimo! Então, essa percepção de que o sistema é totalmente diferente, uma coisa nova, inovadora, às vezes fala, nossa, isso é muito legal, mas será que eu vou conseguir abrir uma planilha do meu trabalho se eu precisar? Então, tem esse
2: lado um pouco também, eu acho. Verdade. Antigamente, o pessoal perguntava assim, né? Tem internet no Mac? <risos> não, é pra você, é a internet no Mac? É?
0: Aí tem que mostrar aquele vídeo do, do Steve Jobs passando o. Bambolê. Bambolê, o, o Schiller pulando <risos> lá do, do, do negócio de cima lá pra mostrar que tava no Wi-Fi. E fala, tem! E funciona até sem fio, hein? Então, <risos> é, é mágica. Não precisa de dongle ou de nada, né? É, tá de vários, esse é o problema. Né? <risos> Acho que nos temas da semana é isso. Vamos pro DT que eu falei agora há pouquinho que ia fazer, que é a parte que você que tá escutando aqui o episódio consegue. E conversar com a gente, se você tiver uma pergunta Uma dúvida, se você quiser saber a sua opinião Sobre alguma coisa, Twitter com a hashtag #LODT. que ela cai na nossa plena enorme De perguntas e aqui, a gente pinça, passa o chapéu Aqui no final de cada episódio E conta, e responde Algumas delas pra vocês, e foi o que o Claro Pires Fez, ele perguntou, o que, que a gente achou, tá falando agora Da Apple, do evento aí do iPad, o que, que a gente achou Da Apple, é, do Apple Pencil lá da Logitech, né, que é aquele crayon E se vale mais a pena pagar mais caro No Apple Pencil original, ou se vale mais a pena Ter agora esse crayon que existe Aí que é mais
2: baratinho, não vende pra gente.
0: É então, esse é o problema.
2: <risos> só o mercado educacional que vai ter acesso. Você não consegue nem o Case, é o que eu esqueci o nome, o Como é que é o Case. Isso você não consegue pegar e nem esse da Logitech, é exclusivo para pra, as escolas. Então, nem, nem nada. Pelo que eu entendi, só nos Estados Unidos, ainda assim, é outro, outra limitação agora eu é, achei legal a proposta dele né ter a tampinha né que, se, se a tampinha não tivesse amarrada, no, na canetinha geral iria perder na escola. Não, ia
0: parar no estômago em 20 <risos> segundos. Certeza não, é absoluta. Então tem umas
2: coisinhas ali legais. Mas eu achei ele meio, meio, meio brutão, assim, sabe? Meio. Próprio pra criança, assim, bruto no sentido de grandão, assim, sabe? Parece realmente aquele giz de cera. Eu queria uma coisa mais, mais magrinha e tal. Eu queria uma coisa mais na linha do, do Apple Pen. Isso não fez a minha cabeça, não. Eu acabei de ver que eu sou uma criança, então, porque eu achei da hora.
3: <risos> uma dúvida. Vocês sabem se ele funciona com o iPad Pro? Não, hum, só funciona não. no sei Ele
0: é. só funciona. E ele tem umas coisas legais. Ele só funciona nesse iPad, porque ele sincroniza com o iPad com uma radiofrequência. Não é por Sim. Bluetooth, não é por Wi-Fi. <risos> e, e eu estava ouvindo o podcast do John Gruber, e acho que foi com a de Calder que ele fez o último. E o que acontece assim, tem vários aplicativos de escola, de, de, de aplicar prova, de estudar, de fazer lição que não funcionam se o iPad Estiver conectado a qualquer tipo de rede Então tem que desligar o Wi-Fi Tem que desligar o Bluetooth para ele não entrar na internet E pegar a resposta <risos> é
3: ótima Então
0: ideia. o único jeito de fazer essa caneta funcionar Foi por radiofrequência que você desliga Todos os, 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 os componentes De conexão e ele ainda continua funcionando E é por isso também que ele só funciona nesse iPad Porque ele, ele usa essa tecnologia que tá, tá, tá Afinada para esse aí E um outro lance legal é que por ser por radiofrequência não tem que ficar pareando Então se você tiver a criançada lá correndo na sala Cada uma pega um que estiver lá Pertinho, passa no iPad e vai funcionar, é muito mais, mais simples aí a conexão do que ter que parear para conseguir usar depois, porque senão, né, imagina, 40 crayons ali, a criançada Ai, não sei mais qual que é o meu, testa aí, no seu. deixa eu pegar, é, acho que é o outro da, da, da <risos> Marinha, né, pega o então
3: ia ser mais complicado. Será que é por isso que não tá vendendo para pro público? Porque poderia gerar confusão que você compra um produto pro seu iPad Pro que não funciona porque não tem antena... Pode ser, pode ser. Deixa o pessoal aprender primeiro, depois vende. É, talvez o próximo iPad Pro tenha essa tal antena e eles consigam vender pro público. Boa,
0: verdade
1: E o Mendes, ó Os caras estão te suando aqui, hein, velho e pra variar, né Pra variar <risos> O Vitor que Ele falou ele fala aqui, ó Ele falou que ele ouviu no Loopcast, né O Will comentar que Você tá usando o seu iPad Junto com o um MacBook velho E aí ele tá falando aqui pra você, né O iPad não atende as suas necessidades? Ha,
0: ha, ha, Antes de responder Eu vou comentar no ha, 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 ha Eu acho engraçado o pessoal Torcendo pra dar errado, né <risos> É, né é.
1: Quer ver o circo pegar fogo Olha, ah, os uso... caras Olha, não tá funcionando, né Seu é, Mendes
0: É, né, viu ah, mané não o que acontece é o seguinte eu uso os dois mesmo né é, eu tenho é, é, o, tudo que diz respeito à criação e geração de conteúdo especialmente de roteiro consumo de notícias para fazer é, o loop matinal até se precisar editar alguma coisa rápida dá para fazer no iPad mas eu mexo muito com umas ferramentas de montagem de e-mail é, é, o Photoshop que é que precisa de recursos mais avançados do que o próprio Photoshop tem para o iOS então nisso não tem como escapar e eu faço no Mac mesmo né então o próprio é, gravar aqui o ADT é muito mais seguro gravar no Mac do que no iPad, até pra você conseguir administrar o arquivo, depois mandar pro Edu, né? Joga no Dropbox, aí manda, ele já recebe lá, já baixa. Então é, é muito mais simples fazer isso no Mac. Então eu acho que ó, o segredo, no fim das contas, é você sofrer a menor quantidade, ter o menor sofrimento possível com a ferramenta que você tem à sua disposição, né? Não vou ficar tentando forçar aqui um negócio quadrado no iPad que é redondo, que não vai funcionar. Então o quadrado vai no quadrado, o redondo vai no redondo e vambora, né? Então é... Mas é o que eu comentei, né? O meu iPad, o meu Mac é super velho, é 2011, né? Eu troquei eu já comentei aqui, então vou falar rapidinho. Tirei o, o, o DVD e coloquei um SSD, coloquei 16 GB de RAM e cara, ele voa. Quando eu comprei era o i7 que o processador não ia conseguir trocar, mas ele me atende numa boa, assim, né? É, esses dias que queimou a GPU, troquei a GPU eu espero conseguir comemorar o aniversário de 10 anos dele é, é, em 2021. <risos> tá chegando, né? Estamos em 2018, então quem sabe, mais 3 aninhos acho que ele segura. O, o lance quando você vai trabalhar com,
1: com iPad é justamente ver a sua necessidade, né? Tipo, eu, eu sempre falei isso, tem Certos cargos empresariais que um iPad vai te atender perfeitamente bem. Saca? Você não precisaria do seu, do seu notebook, mas uma coisa mais técnica não tem o que fazer, cara. Você precisa ter o poder de processamento,
0: de enfim, a praticidade de você estar acostumado a mexer com o mouse, por aí vai. Sim. E o João? O João também trabalha bastante. Ele tem um iPad Pro, trabalhou bastante nele, mas também tem um pedaço do seu trabalho que é justamente isso: né? que você precisa usar o, o Mac, você tem acho que um, um laptop da empresa, também. Exato,
3: exato. Tem um laptop da empresa, e assim, quando você vai montar uma apresentação, alguma coisa assim. Sim, é possível fazer isso no iPad, mas muitas vezes vai ser muito mais simples, muito mais rápido e com um sistema mais familiar para a própria empresa se você conseguir fazer isso no, no laptop. Então, assim, é o que o Marcos estava falando. Você tem que ter a ferramenta certa para a atividade que você está exercendo. E se você tem a opção de fazer nas duas de uma forma igual, é a ferramenta que vai te trazer mais felicidade enquanto você está executando aquela tarefa. Então, <risos> bora ser feliz com o aparelho que nos é dado. <risos> é
2: isso aí. E o Ricardo Soares tem um MacBook Pro 2. 2012 com SSD, que funciona muito bem pro dia a dia. Mas já tem seis anos e é pesado pra carregar. No final desse ano ele vai pros Estados Unidos e tá pensando em comprar um outro equipamento, mas não consegue se decidir entre um MacBook novo ou um iPad Pro. Gosta da portabilidade, da mobilidade do iPad, mas se sente mais confortável com o teclado do MacBook e, e com o macOS. E aí?
0: Eu acho que esbarra um pouco nessa discussão que a gente já tava tendo, né? De achar a ferramenta depende muito do que você faz no seu dia a dia, né? Se você, é é vídeo, mexe com Motion, falei semana passada sobre o Flash, né? É, é, são coisas que você nem consegue fazer no, no iPad, se você vai fazer produção de conteúdo de novo, né? Texto, é uma coisa que já dá, que te dá um pouco mais de mobilidade, é mais maleável esse seu fluxo de trabalho, Ainda para pra fazer no iPad, assim. É, você tem que pensar, se o que você faz hoje, você conseguiria resolver no iPhone, tudo bem que o iPhone não é feito pra isso, mas a, 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 a premissa é essa, assim, né? existem aplicativos que já cumprem o papel, que se você fosse usar uma tela grandona, você conseguiria resolver seu problema, ou você esbarraria e fala assim cara, isso aqui não foi feito pra conseguir resolver no iPad, aí não adianta, né, não é? O um, um fato de você ter um iPad normal ou um Pro que vai resolver é que vai precisar do um computador mais pagudo um Mac mesmo pra conseguir resolver. E isso cola muito num comentário que nosso ouvinte, nosso querido Adetêncio, Júlio Budim, mandou pra gente ele mudou e-mail bem grande, bem bacana, inclusive obrigado por ter tirado um tempo pra escrever sobre isso e ele falou que, né, ele falou que o episódio passado é, é, foi muito relevante pra ele, que a gente comentou sobre escritório móvel né, o lance da, da Power Bank lá com luzinha sem luzinha, e ele falou que é estudante da Unesp e que ele repara na sala de aula que a maioria opta ainda pelo papel e caneta, né? Nem o notebook e, e, e nem o tablet Então de novo, né? O que funciona melhor para cada um. Só que ele tá usando o iPad já faz duas semanas, dois semestres, aliás, e para fazer anotação e tudo mais, ele falou que o foco dele aumentou bastante, a experiência é muito melhor, mais, mais confortável, inclusive, do que a do Mac, E falou que, escutando a gente aqui, isso tem ajudado ele a fazer isso. Então, é, é isso, né? Se a coisa vai caber no seu dia a dia, aí beleza, mas não adianta forçar também. Acho que vai muito muito do, do, do que você faz, né? sempre A resposta é sempre a cretina, porque depende, né? Mas é, é vai do, 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 seu, do seu necessidade. Se você conseguiria resolver alguma coisa hoje no iPhone, compra o iPad que você vai conseguir fazer com, com, e vai ser muito feliz. Mas se não tem aplicativo
2: porque que você tá fazendo, o iPad também não vai te resolver. Tem um outro lado também, que é, já que você tem o problema que ele quer, né? A mobilidade. Mas, de repente, você já tem um MacBook Pro que, de alguma maneira, te atendeu até hoje. De repente, experimenta o iPad e qualquer coisa, é. é Vende depois, né? De alguma maneira tá comprando lá fora, mais barato dá pra revender aqui dentro sem perder muito, muita grana. Sim. É, também é, é a, uma...
1: até, porque, até porque o seu Macbook... Você já sabe que o Macbook te atende, né? Tipo, ele, ele vai te atender de qualquer forma, tá ligado? Você estaria experimentando
0: uma coisa nova. Bom, seguindo aqui com a LODT, o Jonathan Bueno mandou duas perguntas. A primeira foi uma curiosidade, na verdade. Ele falou assim, a gente já reparou que o a Apple não deixa ninguém avaliar apps nativos, que agora tem na App Store, né? Se você quiser xingar lá que o app nativo de podcasts é uma porcaria, você não consegue fazer isso, porque a Apple não permite o, os reviews nos apps nativos. Não sabia disso, não. Eu também não sabia, não. É, Apple É
2: perto esperta, eu, mas... eu estar pensando. Tá de bobeira? É, né?
0: Faz sentido. Quem que entraria na App Store... Pra falar, este aplicativo de notas nativas é uma maravilha, ele salvou minha vida em vários. Não, né? O pessoal só vai lá pra xingar, porque. Então faz sentido. É que nem os aplicativos. Já viram os aplicativos da Apple na Play Store? Os reviews. Não, não é reviews.
2: Vou deixar aqui ó, o meu review. Se funcionar, depois eu volto. É, <risos> e eu. Estrela... É, baixei
0: agora, tem uma estrela. Então, se eu gostar, eu volto e dou cinco. Mas uh, os, os aplicativos da Apple, o pessoal, sei lá, cara, faz umas campanhas e aí to... eles colocam lá em massa. Ah, eu baixei esse aplicativo e eles foram matou meu telefone, meu dinheiro sumiu da conta, a minha família desapareceu. Eles estão colocando umas histórias de a terror assim. A minha família desapareceu não, eu baixei e nada funciona, estragou meu telefone, preciso jogar fora e comprar outro, então eles vão fazer uma campanha de terror, assim, com os reviews só porque é o app da Apple que tá lá da Play Store invadindo o território dele, sabe? Eu <risos> acho que a Apple, pelo menos no campo dela, ela tenta evitar esse tipo de coisa pra não ter dor de cabeça. E o Jonathan Bueno perguntou se dá pra pagar com Apple Pay pelo relógio sem que o relógio esteja conectado lá ao celular no momento. Rola, Coca? Ah, já
2: me conta aí. Ah, você consegue colocar o cartão, eu não testei, né, mas você consegue colocar o cartão, você tem que colocar o cartão no iPhone e no relógio. Então, tô assumindo que já que tem uma cópia do cartão no meu relógio, que eu consigo sim, desde que ele esteja desbloqueado direitinho. Eu acho que sim, mas eu vou testar e semana que vem eu passo o reporte. Boa. O Matheus Guimarães quer saber o seguinte, se a gente conhece algum smartwatch com o OS mais em conta que o Apple Watch. Putz, eu não falo o OS fluente, mas faz um
0: tempo que as notícias que saem sobre o Wear OS, assim, ainda respira por aparelhos, mas está vivo. Então, a gente não <risos> não sei se vale a pena você investir nisso agora porque está no momento meio de transição o fato dele ter parado de chamar Android Wear e virou Wear OS uhum. significa que o Google está pensando nele ainda como um projeto com uma sobrevida então é bacana mas hoje sim, se alguém que está escutando aqui ou se vocês dois conhecerem vamos ouvir as dicas mas eu acho que a dica de ouro hoje se você está pensando em comprar um relógio com Wear OS espera mais um pouquinho né? o evento de desenvolvedor do Google está chegando aí pode ser que pinte alguma coisa que não tem hoje que, que dê uma outra luz uma outra cara aí para esse mercado mas
1: vocês acham que vale a pena você usar um outro smartwatch com iOS que não seja o Apple Watch?
0: Uh, eu não sei. Eu não usaria porque eu acho que a experiência vai é. ser um pouco mais limitada. Exato, né? mas, é isso que eu ia falar. Mas, como ele, é. ele falou só de, de, de assim, um, tá partindo da premissa de que ele tá afim de, de, de experimentar, ele pode até comprar e daqui seis meses falar pra gente mandar como follow-up se, se funcionou direito ou não. Mas, assim, de, de responder a, a, especificamente a pergunta, eu não tenho a dica, mas a minha dica é espera um pouquinho, porque eu acho que esse mercado vai mudar. Daqui a três meses vai ter informação que a gente não tem hoje, que pode te, te ajudar aí a, a, a tomar uma decisão. Mas se você que tá escutando o episódio tiver um feedback para mandar sobre isso, você manda o episódio que
2: vem de comenta também. Então, o AirOS é meio, é meio complicado. Você tem duas alternativas. Assim, seguindo a linha do, do Apple Watch, eu acho que ele tá meio que isolado uh, ali no Apple Watch. Mas você tem, eu gosto muito da Mi Band, da Xiaomi. E aí, colando junto, veio a Smart Band, acho que é Band 2, eu acho, da Huawei, que também tá bem legal. E tem pintado, agora a galera tá falando muito bem de uma solução da Xiaomi que é a Amazfit Bip. Aí é,
0: o Renato Dunar falou exatamente sobre isso aqui na acompanhando ao vivo aqui na gravação.
2: Mas não roda o iOS né? E é que em tese você tendo iPhone é mais bacana rodar o Apple Watch, mas não os aplicativos de Apple Watch estão ficando cada vez mais munkiranas. <risos> Quem perdeu o aplicativo para Apple Watch essa semana foi o Instagram.
0: É, pois acho que é um lance mais político. É que assim, a Apple tá obrigando agora os aplicativos do Apple Watch a serem nativos. Não vai mais poder ser só um espelhinho do que tá rodando no iPhone. E as empresas estão falando que quer saber, eu acho que não vale muito a pena fazer porque é um esforço danado para três pessoas usarem. Então não, né? <risos> Então tá, tá nesse não, meio Não tempo. fala isso, eu quero comprar um velho. Tá, quatro pessoas usarem então... <risos> <risos> Oi, Essa era a última pergunta Mas pintou um ADT em tempo real aqui Que é voltando à pergunta anterior né? O Alan Machado quer saber se compensa pegar um iPad Pro agora Ou se é melhor esperar chegar um iPad Pro aí Daqui a alguns meses Acho que se esperou até agora, espera mais um pouquinho É, né? já tá virando a corvinha sim, chega. Ah, Inclusive eu acho que talvez pinte sobre, novidades sobre isso Na própria WWDC Porque né? precisa avisar o desenvolvedor Pra poder lançar tempo as coisas, então acho que, que vale segurar um pouquinho, né? Se esperou até agora, espera um pouquinho mais. Bom, se você quiser dar mais piada nos links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra lá no aradetransferencia.com.br barra 068, que vai estar tá tudo lá, ou aqui na descrição ou nas notas do episódio, como diz meu querido amigo Cocatec. Coca, aliás, se quiser encontrar você, como é que faz?
2: Ah, você já sabe, né? Só ir lá no Google, bate Cocatec, que a gente troca uma bola presente em todas as redes sociais, tudo, vai lá no Google, o que você acha? Boa, boa! E eu sou
1: o Bruno Casemiro no Twitter, Twitter e no Instagram mais próximo de você. Ô Bruno, me tira uma
0: dúvida. Não. <risos> Fala aí. É que eu achava que você tinha um underline em algum lugar no seu cara, nome. Cara, eu falo, redes eu roubo o Bruno, underline <risos> Casemito, mas é que é muito rápido. As pessoas
2: me escutam, por mas... Casemito, troca por Casemito. Esse, esse Bruno Casemito. É, casemito. É, cara, Casemito é... Aliás, é eu,
1: quero dizer, eu quero dizer pra todo o Brasil aí que a pessoa que roubou meu nick no Fortnite vai ter
0: volta, viu? Vou <risos> descobrir vou roubar. Se você roubou o nick dele no Fortnite, entre em contato com ele, conversa com ele, o menino merece vocês é. conversam e, e acertam aí e nada com, de querer com, vender e, João, obrigado a você também aqui pela presença, e se quiserem falar com você no Twitter ou na internet como um todo, como é que faz?
3: não, obrigado a vocês, eu sou arroba Johnny Underline Mendes no Twitter, tá aqui na descrição quem quiser adicionar o João
0: pra
2: bater um papo outro, outro nome Mukirana. tem que ser Johnny Mito o Underline tá com nada <risos> <risos> ou então briga com o Mendes, pra Mendes Mito ali <risos> ó
0: o pessoal, tem uma birra com underline, eu acho ele super funcional. Eu é um não gosto quando assim são 18 underlines e né, uma coisa, é, mais um, um ali só pra diferenciar não tem problema não. Bom, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o loop matinal de segunda a sexta. Eu quero agradecer o Eduardo Garcia aqui pela edição, como sempre, aqui do nosso podcast. Agradecer aos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se/barra de transferência. O pessoal que tá aqui no comecinho da madrugada acompanhando ao vivo o Renato Donal, o Alan Machado, o pessoal que tava mais cedo aqui, que já acabou indo dormir também, o Vinícius tava por aqui. E se você tem uma Empresa, se você tem um aplicativo, quer divulgar aqui no nosso podcast, quer falar com um público inteligente, bacana, bonito e apaixonado por tecnologia, entre em contato com a gente, manda um e-mail lá no patrocina de transferência que a gente bate uma conversa, como é que você fala, Coca? <risos> conversa uma bola, como é que
2: é? <risos> tá vendo, só aí. Eu descobri que em São Paulo não teve Naru. Não teve, eu não sabia, não tinha ideia do que vocês estavam falando dessa <risos> Johnny, Eu lá eu com o um baita nauruzão na pata lá, sem assim, tirando foto. Caraca, lá Nauru e tal. Aí o menino. Nauru, o que é Nauru, Nauru, Nauru? Eu não faço ideia. Cara, pra mim até agora aquele tênis
0: que ele tá usando parece... Sabe o patins que tem aquela parte de fora e tem aquele sapato que você põe pra enfiar dentro no patins?
2: Não. Parece aquilo. coisa horrorosa,
0: cara. A botinha do patins, né, velho? É a botinha do patins, do Johnny Ive de botinha de patins e fazer o um biquinho pra foto da Vogue. Eu falei, ah,
2: agora eu já vi de tudo mesmo. Pra quem não sabe, Nauru é um... Sapato mega confortável, solado bacana E em cima, em vez de ser couro, é camurça
0: ah, então tá. Foi sucesso no, o mistério. nos
2: anos 90 aqui no Rio de Janeiro
0: Muito bem, tem exemplo disso aqui na descrição também e é isso aí galera, tudo dito e posto A gente volta na semana que vem
2: Falou, valeu Valeu um Abraço, tchau, tchau Tem uma coisa engraçada, né? Essa coisa de, de precisão. Porque o meu dock, ele é... É como se fosse um lightning saindo da mesa à distância de um braço. E ele fica meio inclinado. E a chance de você acertar, pegar o seu iPhone e... Esticar o braço e acertar no Lightning que tá em pé, não tô segurando com a outra mão, não. Coloco numa mão só, ele é fixo num dock com nano sucção na mesa. E eu consigo, sem olhar, é engraçado isso, também já faço isso há quatro anos, sei lá. Mas eu, sem olhar, eu pego o iPhone, levanto, estico o braço, assim, bato, encaixa certinho no. no... <risos> é, é engraçado como é que você vai, vai, vai pegando um feeling, né? E tem essa coisa de, de, da precisão, né? De você colocar. Você pena muito com isso, o Mendes, com seu carregador?
0: Cara, não. não o pessoal fazia o teu danado, não. você tem que colocar milimétrico ali pra encaixar com a bobina do carregador, com a bobina do tino, você vai lá, e se você não fizer isso, você vai acordar de manhã, vai estar sem bateria, sua vida vai acabar. Comigo não foi assim. <risos> é o que você coloca ali, e, e, e ele faz... Pip. Começa a carregar. Especialmente esse que eu comprei na, na loja do blog do iPhone, que não está patrocinando aqui, eu tô recomendando porque eu gostei de verdade. É, que é um, é um, tem uma inclinação de 45 graus, ele é grandão, então ele acomoda direitinho as costas do, do, do iPhone na, na, nele, assim. Não tem como errar. Porque se você errar, o iPhone vai cair, o negócio vai cair no chão. Então, ou se acerta ou você erra de, de, de um jeito ou de outro, bem, bem, bem específico. Mas ele é, ele é mais. É, ele, ele perdoa mais a inexatidão, pelo menos na minha
2: experiência. Aquele Damof que o pessoal que fala que é Muquirana, né?
3: Sim, então. Eu tenho o Damof em casa e não é que você precisa ser milimétrico quando você coloca o telefone, mas assim, dá pra errar. Dá pra errar <risos> tranquilamente ali. Então, eu deixo ele do lado da minha cama e muitas vezes quando eu olho o celular à noite, coloco de volta eu falo, peraí, vibrou ou não vibrou? <risos> aí eu tiro de novo, ele tinha vibrado, eu coloco de novo falo, lá, agora eu sei que não vibrou. Aí eu vou lá, clico, olho o celular e falo, bom, nesse tempo eu já tinha colocado o cabo sem sombra de dúvida. Então, assim, é uma coisa que requer adaptação, igual o Kock <risos> falou, já, ele passou quatro anos, eu passei os mesmos tantos anos colocando o cabo no iPhone e colocando pra carregar à noite. Essa técnica Tecnologia nova dá uma insegurança, dá essa coisa de fala: putz, será que? Será que tá ou não tá? E uma outra coisa engraçada, ó, eu acabei virando um profissional de medida do iPhone. Assim, tá? Eu coloco sem brincadeira, eu coloco ele em cima do carregador, do carregador por indução. Aí eu mestre, coloco dois dedos em cima, dois dedos embaixo, <risos> tá mais ou menos no meio. Tá bem, tá bem, tá carregando. Você vê que neurose é de família, né?
2: <risos> Agora, se chegar uma notificação no meio da noite, bagunça tudo, né? Ele chega um pouquinho pro lado e já começa a descarregar.
3: Eu... O meu truque aqui, eu, eu não vou saber responder, na verdade, porque o meu truque aqui é que o meu celular ele não vibra durante a noite. Eu deixo ele do, do, do not disturb, então desse risco eu não sofro.
2: Que o pessoal reclama também, tem que colocar assim certinho, senão e tocou, mexeu alguma coisa, ele passou um vento do lado,
3: não recarrega pode mais. Ser, pode hum. ser. Eu me pergunto como é que vai ser o Air Power da Apple, se realmente vai ser com essa precisão toda, ou se você vai poder simplesmente arremessar o telefone ali em cima e ele vai carregar tranquilo. Ou se vai
2: ser lançado. <risos> Vai ver, é isso que está demorando, né? É. Não, acho que a Apple, já sabendo disso, fez um tapetão grandão. Não, tem toda essa área que para você não errar, pode até colocar três dispositivos que a gente dá um jeito.